0: Bonjour
1: et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Je ne vais pas vous faire languir trop longtemps, vous connaissez déjà mon invité du jour et pour cause dans l'épisode 9 de Prenons un café, elle nous racontait son parcours du combattant pour devenir maman, entre infertilité, impatience et besoin de tout contrôler. Aujourd'hui, Sylvana est l'heureuse maman d'une queen, Théa, née en mai 2020. Comme à peu près tout dans sa vie, Sylvana a préparé sa maternité comme une sportive de haut niveau. De sa grossesse au postpartum, elle s'est préparée au meilleur comme au pire et cela a tout changé. Elle a gagné une sérénité et une liberté que nous sommes loin de soupçonner. Bien sûr, il y a eu des imprévus, des couacs, des nouvelles plus difficiles à digérer, mais les clés qu'elle s'était données lui ont à chaque fois permis de relever la tête pour affronter l'aventure la plus belle de sa vie, la maternité. Vous pensiez être seule à galérer Mettez vos écouteurs et... Prenons un café Salut
0: Silvana
1: Bonjour Elie Bienvenue sur Prenons un café oh.
2: It's good to be back <rire> je suis
1: trop contente de te recevoir je faisais le calcul euh, ce matin sous la douche ça fait presque un an qu'on a enregistré c'était en octobre 2019 oh non ouais. déjà et à l'époque euh, tu vois c'est marrant parce que tu dormais plus mais t'avais une plus sale tête <rire>
2: <rire> oh la bitch <rire> ça commence direct <rire> quand on
1: a enregistré l'année dernière tu étais enceinte de quelques semaines genre je sais pas peut-être 6 semaines un truc comme ça ouais et,
2: euh... <rire> et vraiment euh... j'avais une tête de zombie ah c'était dur hein et je dormais euh, entre 14 et 18 heures par jour
1: du coup quand tu fais un parallèle je te trouve vachement fraîche <rire>
2: <rire> ouais et pourtant j'ai dormi quoi cette nuit euh, 4, 3, plus 2, plus 2 <rire> maintenant je ouais. compte comme ça tu vois <rire> avec les coupures comme quoi, hein Comme quoi, on s'habitue. Bah ouais, hein. s'avait. Enfin, j'aurais je, je, jamais imaginé que j'allais m'habituer à cette fatigue, mais... Si, si. Ah, il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas. <rire> Exactement. Mais, mais... c'est justement
1: <rire> le fameux sujet de notre épisode. Euh, on a voulu réenregistrer parce qu'on bah, qu aime bien faire ça, déjà. On a bien oui. discuté,
2: donc... Euh, c'est se pas désagréable. Bien. Vous avez
1: aimé ça aussi, vous, chers auditeurs. Donc, on s'est dit, pourquoi pas réitérer la chose. Et aussi parce qu'on trouvait assez intéressant de faire... Euh une suite à tout ça,
2: parce que c'est vrai que... C'est trop marrant, parce que quand tu es en train de parler, j'ai l'impression qu'il y a une horde de gens devant nous, en mode, <rire> on fait notre... notre 2500, regarde, 2500 abonnés sur Instagram, <rire> à l'heure où je vous parle. <rire> oh my God, oh
1: God. Il <rire> y en avait pas autant l'année dernière, parce qu'on n'était pas possible. à 1000, tu vois, l'année dernière. Donc, ouais. euh, donc, pour les personnes qui sont arrivées entre temps, avec Sylvana, on a enregistré un épisode euh, l'année dernière, donc c'est l'épisode 9 euh, de « Prenons un café », euh, sur euh, le titre était euh, c'est un truc avec la patience une histoire d'impatience tu nous racontais euh, la longue attente euh, ouais. face à ce petit miracle de bébé et, euh, et ça se terminait attention spoiler alert c'est plus un spoiler aujourd'hui hein, mais <rire> ça se terminait sur l'annonce de ta grossesse donc euh, là, aujourd'hui, on va parler de la suite, de ce qui s'est passé après, de, de ta grossesse et de l'arrivée de cette queen, parce que c'est une baby queen. Oui. Euh, donc euh, voilà, on va refaire une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui te ouais. découvriraient aujourd'hui. Est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu de toi, nous raconter un peu ta life pas trop longtemps. Pas trop longtemps parce que ça va déjà être assez long.
2: Alors je m'appelle Sylvana, je suis une femme de 29 ans, noire, d'origine camerounaise. Euh, je suis mariée à François qui est blanc, d'origine française. François le français, euh, qui a euh, 33 ans, l'âge du Christ, euh, avec qui je suis depuis maintenant, faut pas que je me trompe, en 2020, donc du coup euh, 9 ans novembre là, ouais. En fait, euh, nos 9 ans prochainement et on s'est mariés il y a... <rire> 2018, 2 ans, ans, il y a 2 ans et on est les heureux, très heureux parents d'une petite Théa qui a 4 mois dimanche. Waouh, waouh.
1: On ne va pas revenir sur, euh, sur l'histoire avec François ni sur la grossesse non. pour tout ça, on vous invite à retrouver euh, l'épisode euh, 9. Euh, et ben félicitations déjà tu sais, euh, tu sais à quel point euh, je suis contente pour toi on va pas commencer la brigade des larmes des non ça va être long sinon ça va être vraiment très long mais, euh, mais voilà on va parler de cette grossesse euh, ouais. comment tu l'as vécu tiens cette
2: grossesse alors euh, je dirais que la grossesse elle a été vraiment découpée en trois temps il y a trois voire quatre trimestres dans une grossesse on abordera certainement mais euh, les trois premiers trimestres, ça a été vraiment euh, trois parties complètement distinctes. La première partie, donc le premier trimestre, euh, tout de suite, ça a été euh, la joie immense en voyant les deux barres sur ce fameux bâton. Et, euh, et je crois que la, la même nuit, euh, la pire nuit de toute la grossesse, ou presque, parce qu'il y a eu deux, trois événements un peu compliqués, mais une nuit d'angoisse où j'ai pas dormi du tout, où j'avais l'impression en fait que mon utérus était en train de lâcher il euh, bah, y a ces premières contractions en fait euh, mmh. du début de grossesse mais j'avais lu plein de choses sur la grossesse on en reparlera mais j'avais pas du tout lu nulle part que c'était normal de ressentir des petites contractions comme des pseudo douleurs de règles mmh. etc et je me souviens de cette nuit cette première nuit, sachant que j'avais euh, ce bébé en moi, où euh, en fait, euh, j'ai imaginé toute la nuit, et j'ai prié, je suis athée, mais j'ai prié toute la nuit, s'il te plaît, accroche-toi, accroche-toi, tu peux plus partir maintenant, c'est trop tard. Maintenant, je t'aime déjà, on t'aime déjà, tu ne peux plus partir. Et cette nuit, ça a été, mais horrible, horrible, horrible. Et je me suis dit, le lendemain matin, euh, déjà, j'avais du mal encore à y croire, parce que forcément, euh, j'ai dormi pendant, et d'ailleurs... Euh, <rire> Scoop, le bâton est toujours à côté de moi. C'est vrai. Je sors toujours avec euh, le test de grossesse qui est maintenant protégé dans un, dans un truc pour prendre les ouais, quand brosses quand à dents. C'est sais. un truc dents, tu sais. lequel t'as fait pipi, non? Oui, voilà. Donc, je l'ai mis dans un tube pour les brosses à dents, tu sais. Mais il est toujours sur ma table de chevet et pendant toute ma grossesse, je l'ai regardé tous les matins. Vraiment ouais. pour, euh, pour me dire non, mais c'est bon. En fait, euh, en tout cas, tout premier trimestre, vraiment, je me souviens me réveiller et c'est le premier réflexe que j'ai. Regardez ces doubles barres parce que je n'y croyais toujours pas. Donc beaucoup de stress euh, et en fait euh, action réaction. Rapidement je me suis dit non mais en fait c'est pas possible. J'ai pas attendu tout ce temps là pour vivre ma grossesse dans, dans l'angoisse. C'est pas possible il faut que je le prenne en main. Donc j'ai pris rendez-vous tout de suite avec la psy. Euh, que j'ai. Euh, C'était d'ailleurs la première fois que je la voyais.
1: C'est une psy euh, spécialisée en périnatalité
2: Ouais une ouais. Psy qui t... non psychologue clinicienne. Ouais. Spécialisée en maternologie. Je termine le terme pour que les génial. gens puissent aller sur Google. Ouais, C'est génial que ça existe. Ouais. Psychologue bien. clinicienne spécialisée en maternologie. Euh, parfois, ils ont spécialisé en parentalité, ça, ouais. Mais maternologie, vraiment, euh, elle, elle est concentrée sur tout ce qu'il y a autour de la maternité le désir de la maternité, le non-désir de la maternité, l'angoisse autour de la maternité. La grossesse, et après l'accouchement, la, la enfin, elle donne le relais, okay. c'est plus son, de son C'est vraiment
1: concentré sur la femme, du coup. Parce non, tu peux venir en mater, couple, euh, non, tu peux
2: être un homme et aller, euh, et aller discuter okay. de ton désir de parentalité, okay. j'imagine. Mais, mais là, vraiment, c'est concentré sur euh, l'avant et le pendant.
0: Okay.
2: Et donc, rapidement, j'y suis allée, euh, et j'ai posé toutes mes angoisses, j'ai refait le premier épisode de « Fredon dans la café », et je me suis dit plusieurs fois « Madame, si vous, aviez, si vous auriez écouté ce fameux épisode, on aurait gagné du temps. On aurait gagné du temps. En fait,
1: il faut faire ça quand tu prends rendez-vous. Oui, alors, euh, je vous vais voir juste...
2: l'épisode 9. Oh, 1h20, pas grand-chose. Voilà, chose. pas grand-chose. Donc, euh, donc j'ai tout posé. J'ai beaucoup pleuré à cette séance. Mais euh, je suis sortie de là euh, en me disant euh, que, un, euh, déjà, j'avais fait la... ce qu'il fallait faire. Parce que je me suis sentie, mais 100 fois plus légère en sortant. Et elle m'expliquait euh, très simplement que c'était normal, en fait, toutes ces angoisses. Déjà, de base, c'est normal d'avoir des angoisses euh, sur le premier trimestre de grossesse. Mais c'est d'autant plus rationnel, euh, connaissant mon histoire. Et en fait, on a un peu déconstruit tout ça. Et, euh, et ça n'a pas été simple, euh, je dirais, le, le... Ouais, tout ce premier trimestre. Mais, mais euh, j'ai tenu bon parce que... Euh... Enfin, j'ai tenu bon. J Alors, en journée, j'avais toujours ce, ce rayon de... Euh... Oh, je suis enceinte, c'est trop génial Bon, ouais. c'est plutôt l'état zombie, on en ouais. a parlé, voilà. Oui, oui parce que moi,
1: je ne l'ai <rire> pas vu comme ça sur le premier trimestre, c'est un mensonge.
2: C'est un mensonge <rire> euh, mais, euh, mais rapidement, le, le, le soir, en fait, la nuit arrivait et les angoisses ouais. montaient, quoi. J'avais les angoisses nocturnes qui arrivaient et c'était compliqué. Et en fait, le yoga m'a aussi beaucoup aidée euh, ouais. par rapport à ça. Euh, euh, je me souviens de ce, cette première séance de yoga 2020. Où en fait, euh, je l'ai fait avec Elise, d'ailleurs. Ouais. Euh, euh, Qui sera la...
1: prochainement sur le podcast. <rire> N'est-ce pas <rire>
2: Donc, à la Villa Yoga, et euh, elle nous demande de poser une intention pour, euh, pour cette année. Je crois qu'on était le 3 janvier, quoi, vraiment, ouais, à la vraiment, nouvelle année. Ouais. Et j'avais un peu passé tout ça, toute cette angoisse et machin, et j'avais envie justement de. Bah, J'étais presque au deuxième trimestre, bah, C'est ça que euh... tu commençais vraiment. Ouais. Euh... Et, et en fait, à ce moment-là, je décide que mon mantra. Pour la grossesse et le restant de cette parentalité maternité etc Ça sera la confiance
0: ouais.
2: et c'est le mot que je pose sur cette séance de yoga et qui m'a suivi en fait tout du long non c'est fini on arrête on ouais. arrête d'être angoissé pour tout pour rien de d'imaginer le pire le machin ça y est le meilleur est arrivé maintenant on fait confiance euh, je fais confiance à mon corps ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que toutes ces années ça a été beaucoup, euh, ouais, beaucoup d'autoflagellation sur ce corps inapte, euh, euh, avoir des, des, des entorses de cheville, des entorses de machin, et puis gros, et puis ceci, ouais. et puis machin. Et en fait, non, à ce moment là je pense que j'ai tout déposé, euh, là mon corps est en train de me faire le plus beau cadeau qui soit, je lui fais confiance, je m'excuse, je lui fais confiance, et je fais confiance à ce bébé qui a décidé de s'installer. Et qui va y rester parce que ça va bien se passer. Et puis il n'y a vraiment pas de hasard. Encore une fois, il y
1: avait longtemps que je l'avais pas dit. Il euh, n'y a <rire> <'est> pas sûr. <rire> Non, mais il n'y a pas de hasard. Enfin, je veux dire, elle n'est pas arrivée là par hasard. Non. Et ce n'est pas ce bébé-là par hasard non, non plus. Et tu le sais, et on en, non, en parlera. Non. Mais, euh, mais ce n'est pas un hasard non. tout ça. Tant en termes de timing de la vie. Ouais. Sur tous les plans en plus. Oui, vraiment euh, ouais, de A à Z. Euh, ce bébé n'est vraiment pas un hasard, il arrivait au bon moment mm. au moment où il le fallait et au moment où il devait être là et euh, tu as raison de, de parler de cette confiance et de ce rapport au corps parce que c'est pas évident en fait finalement de, de se reconnecter parce qu'il y a ça aussi, tu vas te connecter ça. à ton corps quoi de se dire enfin euh, de le choyer parce qu'il fait quand même quelque chose d'assez extraordinaire et euh, tant pendant la grossesse qu'après aussi, donc, ouais, c'est important d'avoir de, de, cette reconnexion-là. Et donc, du coup, c'est grâce au yoga, toi, que ça Ouais, c'est grâce
2: à ce, cette séance de yoga que tout s'est débloqué derrière. Ouais. Vraiment, euh, le mot confiance était posé et j'avais décidé de m'y accrocher. Et, euh, et après, j'ai envie de te dire, j'ai vécu ma meilleure vie. Ouais. <rire> La grossesse. Alors déjà, le premier trimestre, c'était assez euh, assez cool, hormis cette espèce d'hibernation des, euh, des deux mois et demi qui ont duré chez moi. Euh, et ensuite, euh, au moment où ça allait un peu mieux au niveau, euh, niveau fatigue, il y a eu cet épisode de fibrom euh, ouais. j'ai eu une, écro une écrose de fibrome euh, qui, qui m'a valu un petit tour aux urgences parce que, pareil, repeur immense de me dire, merde, euh, est-ce que je suis en train de la perdre, enfin, grosso modo, j'ai eu une douleur atroce euh, au niveau de, de l'utérus, mais j'avais pas trop trop bien le positionner puisque ton corps change tellement Là, que... Ouais. À ce moment Là, tu sais plus qui est qui, tu vois. À ce moment-là, et puis après, aussi. aussi. fibrome, fesse de bébé. C'est ça. Et oui, il y a eu un stade où je pouvais clairement dissocier chacun, enfin, tout ce beau monde, quoi. Et je suis allée aux urgences parce que, vraiment, je ne le sentais pas. Et on m'a rassurée en me disant, ben non, en fait, vous avez un de vos fameux fibromes qui est en train de se nécroser. Alors, par contre, là, ça va être un peu compliqué ces prochains jours. Est-ce que vous voulez rester hospitalisé pour avoir des médicaments anti euh, contre la douleur ouais. qui soit un peu plus fort sinon bah, en étant à la maison ça va être Doliprane parce que vous pouvez apprendre plus et en fait euh, le lendemain je partais euh, à Paris pour euh, une mission euh, de gourmandise pendant une semaine et, euh, et en fait je me voyais pas annuler ce contrat lastminute.com vraiment genre ouais, à minuit <rire> pour le lendemain
1: c'était un contrat intense c'était un salon ouais c'était un salon qui euh, être euh, ouais.
2: atelier euh, avec enfin euh, toute la journée avec euh, des manipulations et puis mois de grossesse donc euh, voilà et en fait euh, je sais pas elle m'a dit euh, bébé va bien ça, oui. maintenant c'est que vous c'est vous qui décidez si euh, vous avez envie de vous poser là maintenant ou pas et euh, je lui ai dit bah écoutez vous avez dit ce qu'il fallait euh, bébé va bien j'y vais et je vais supporter ouais. et ça a été une semaine en enfer <rire> Le salon était génial, et heureusement qu'il y avait le salon pour me tirer vers le haut, parce que j'aurais été à la maison, et c'est là où je me suis dit, ben non, vas-y, j'aurais été à la maison, j'aurais souffert autant, mais avec une boucle en cesse dans mon salon, euh, je bout de my life. Donc, heureusement, il y a eu ça, mais vraiment, toutes les nuits, à pleurer, à me tordre de douleur, et passer cet épisode-là, le fameux épisode de yoga, et après... Chuit, ça a coulé de source quoi. Ouais. Donc le premier trimestre, euh, ouais, angoissant. Euh... Miffy gummy raisin. Miffy gummy <rire> <rire> Vraiment en demi-teinte. <rire> le deuxième trimestre, euh, génial. Ouais. Mais alors. Oh, Ta meilleure vie quoi. Ma meilleure vie. J'étais mais épanouie. Euh, J'étais mais en pleine forme. Et je. je, je... J'avais aucun mal à le montrer. Je pense qu'on m'a vu beaucoup danser ouais. à cette période -là. Mais oui,
1: t'as le pas... Au 2013, t'avais fait euh, le truc avec Charlotte
2: Scapin. Ouais, la RNB thérapie. Ouais. Euh, je pense que bah, je me dois le, le respect éternel. J'ai encore <rire> vu la vidéo qui est repassée oui, sur les réseaux il y a pas longtemps. Je me ai mais partagerai. mais what Ah ouais, non, mais vraiment. Bon, après, euh, on va pas se cacher, j'ai marché comme une mamie pendant 24 heures, tu vois. Parce que à un moment donné, ton corps a à ses limites. Mais ouais, 5 mois de grossesse... Je faisais du de twerker euh, avec Charlotte. Enfin, c'était un délire, quoi. Et euh, je pense que, que jusqu'à la fin, euh, j'ai gardé cette énergie de vie en moi. Et j'étais bien. J'étais ouais. bien. me le rendait bien. Enfin, vraiment... Euh, ouais. Top, 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 top. On a commencé l'autonomie. Ouais, ça aussi. C'est ouais. vrai
1: qu'on devait en parler. Ouais. Tu nous expliques un peu ce que c'est.
2: Alors, l'autonomie, c'est une... Une science. Euh, entre la science et la psychologie où, en fait... Euh, euh, tu rentres en communication avec, entre autres, euh, ton bébé, puisque l'apsoidomie est utilisée dans d'autres cas aussi, euh, via le toucher. via y a via des, 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 des massages, des caresses, euh, des mains apposées à ton ventre, euh, des intentions aussi. Et en fait, ça permet de rentrer en, en contact, en fait, euh, in utero, entre le bébé, la maman, et le deuxième parent. Ça, c'est chouette. Et ça, c'est ouf.
1: C'est une des rares, la seule... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire seule, parce que je sais pas si c'est vrai, mais qui inclut à ce point-là le deuxième parent finalement. Donc ouais, des... tu as la
2: méthode Bonaparte aussi qui ouais. euh, qui peut être fait dans ce sens-là, mais vraiment l'autonomie, elle te euh, qui peut être une sage-femme, euh, un médecin, n'importe euh, qui. Oui parce que ça peut être dans qui, le cadre
1: de la préparation à, à la naissance, tu sais ouais. les, les cours remboursés selon la personne avec qui tu fais, bien sûr, ça. mais ça ça rentre dans ce cadre-là.
2: Ouais. Et en fait, euh, l'autonome la, te dit que euh, la séance ne peut pas se faire si euh, les trois parents ne sont pas là. Enfin les oui les trois membres de la ouais. famille ne sont pas là.
1: Et si, euh, je sais pas si tu sais, hein, mais si jamais euh, c'est un bébé solo, enfin un, un parent solo
2: Ah je pense que ça doit pouvoir se faire dans ce cas là. Ouais. Mais, euh, mais... Ou alors peut-être
1: avec une troisième personne, une tierce personne, un parent ou quoi bah, L'idée
2: c'est que toutes les personnes qui vont être au plus près de cet enfant euh, dès sa naissance mm -hmm. puissent rentrer en communication avec lui. Alors je pense que dans... tout dépend des parcours, hein, mais... ouais. Je ne sais pas, si c'est ta mère euh, qui ouais, est voilà, proche de toi sais. à ce moment-là, je pense qu'il ne doit pas y avoir de mal euh, à l'intérêt dans ce projet-là. Mais en tout cas, euh, chez nous, ça a été vraiment une, une révélation. Quoi, parce que le, pour, vraiment, pour, pour poser les bases, l'autonomie, la première séance, c'est te faire comprendre euh, quel est ton utérus maintenant,
0: ouais.
2: quelles sont ses limites et du coup, quelles sont les limites de la maison de ton enfant. Et en fait, une fois que tu as compris ça, tu as compris où est ton bébé et en fonction des textures de ton utérus, tu sais le repérer. Et puisque tu sais le repérer, tu sais repérer où est-ce qu'il n'est pas, où est-ce qu'il est. Et si tu ne le sens pas, tu sais aussi caresser cette zone-là pour faire venir ton bébé au plus pro pro proche en fait, de ta main mmh. où tu viens caresser contre ton ventre. Du coup, fin de première séance, tu te rends compte que oui, tu peux appeler ton bébé à venir se poser contre ta main, et là ça devient lunaire yeah. <rire> C'est-à-dire que euh, ça c'est la première étape, déjà après elle te laisse un peu processer euh, le, ben, cette information et cette nouvelle capacité à pouvoir communiquer avec ton bébé, et oui, elle répond, en fait as des enfants qui répondent plus ou moins euh, ouais. bien, mais Théa elle a, elle a répondu direct euh, au toucher et de, de, de moi et de son père et donc du coup après on s'est amusé quoi à la faire venir plutôt en arrière de son ouais. utérus, devant, en bas, en haut, enfin c'était la folie quoi et ça m'a permis aussi de bah, vraiment de lever toutes ces angoisses là parce que si j'avais le moindre doute et ça arrivait les matins où ouais ça fait longtemps que je l'ai pas senti euh, parce que euh, elle est nichée justement ouais. au fond de mon utérus et on se rend compte que si elle est plutôt vers la colonne vertébrale bah effectivement je la sens moins et eh ben je l'appelais devant devant le mmh. ventre pour pouvoir la sentir et me dire c'est bon elle est là ouais. tiens donc euh, donc ouais hyper rassurant hyper euh, euh, engageant et euh, pour le papa ouais. aussi parce que mine de rien on sent énormément de choses qu'ils ne peuvent pas sentir plusieurs fois euh, au, parce que je l'ai sentie très tôt théa parce que j'étais aussi très vigilante parce qu'elle ouais. bouge donc euh, quand on m'a expliqué que ben non les petits gaz que j'avais c'était pas de belles gaz mais en fait ton bébé qui bouge ouais. <rire> Une, une <rire> <rire> je me suis rapidement connectée à ça et, euh, et rapidement je l'ai senti mais par contre François impossible dès que mmh. j'étais là euh, mais regarde là elle a bougé mais si ouais. là c'était plus, plus fort et tout. Euh, mais non, non en fait je ça, ça prend vachement de temps
1: avant qu'il le sent. il faut vraiment qu'il soit ouais. euh, vachement bien formé et plus gros surtout c'est ça vers 5 mois et demi je crois ça.
2: et, euh, et l'autonomie euh, bah, du coup la, l'a connectée assez rapidement avec Théa qui en fait quand elle est née d'ailleurs euh, et arrivée directement contre son père, elle a été apaisée direct, ouais. quoi. Ouais, elle le connaissait déjà. Ouais. C'est Très, très beau. Très, très beau. Je, je recommande... Alors, c'est un peu perché parfois, ça dépend de l'actonome avec qui on le fait, mais, euh, mais ça vaut vraiment le coup d'ouvrir de, 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 bah, ses horizons et ouais. de, de se dire, allez, pourquoi pas faire la première séance, voir ce que ça donne, s'il y a le feeling, parce que c'est important, s'il y a le feeling avec l'actonome, ça vaut vraiment ouais. le coup de poursuivre. Après, ça a été coupé à cause du confinement, mais... qu'on euh, ouais. on n'a pas fait toutes les séances euh, qu'on aurait dû faire, mais euh, vraiment top, quoi. On en a fait trois et largement ouais. suffisante pour... pour, pour avancer euh, ouais, ouais, la connexion, déjà
1: Il y a un événement qui a été euh, un peu plus euh, traumatisant entre guillemets, mais qui a assombri un peu le tableau au moment ah, de ta oui. grossesse, mmh. ça a été l'annonce de, de la césarienne. Ouais. Tu t'y attendais pas du tout.
2: Non, et je, je m'en veux quelque part euh, parce que je me dis, euh, rétrospectivement, je me dis mais comment t'as pu passer à côté, parce que... Tu quand même hyper sachante sur le sujet, tu connais ton corps, tu connais euh, quelles sont les incidences de ta première euh, opération qui n'est pas une césarienne mais une laparoscopie, ouais, maintenant je fais bien la distinction tu sais. parce que césarienne c'est quand t'as un bébé, la laparoscopie c'est juste euh, la, la méthode d'incision. Et euh, ma première laparoscopie était euh, trop incisive sur mon utérus, on a quand même délogé cette fibrome euh, qui faisait quasiment entre 5 et 7 cm. Euh, donc, euh, ouais, des... Cumuler
1: ça fait un ouais, bébé Ouais, cumuler presque.
2: ça fait un bébé <rire> et euh, ça fait autant de cicatrices euh, ouais. sur mon utérus. Et en fait, euh, bah oui on peut faire un enfant par césarienne et faire euh, une voix basse derrière, c'est déjà pas hyper safe mais ouais. c'est possible mais alors qu'on a taillé cette fois l'utérus non, non tu vois non c'est pas gérable.
1: Et, et toi tu l'avais pas envisagé enfin pour toi dans ta tête c'était vraiment euh, ça allait être un voix basque ouais tu l'avais je, je, je l'ai
2: complètement occulté c'est pour ça que je te dis que je m'en veux quelque part parce que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même de cette euh, ascenseur émotionnel c'est que j'aurais pu m'y préparer dès le départ parce que c'était évident il n'y avait pas d'autre solution en fait et à partir du moment où ouais je te dis là euh, de, début du deuxième trimestre euh, je repars sur le mode confiance 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 j'ai fait de la préparation, euh, entre toutes les préparations que j'ai faites, entre l'autonomie, <rire> sans non, non, classique, le On en parlera de préparation
1: parce que j'ai pas mal de questions sur ça, justement. Ouais. Euh, bon non, On en reparlera juste après. après
2: euh, et, euh, et à côté, en fait, j'ai euh, fait beaucoup de yoga prénatal. J'y allais deux fois par semaine, presque. Euh, et, euh, et à partir de, de janvier, j'étais... Euh, Allez, on se met dans un mode... Euh, on se réapproprie son corps. Euh, tu peux le faire. Bien sûr que oui, tu peux le faire. T'es ouais. une femme, elles font ça depuis la nuit des temps. Euh, T'en as envie, en plus de ça. Oui, et puis qu'en
1: si plus, t'étais euh, partie sur un programme physio. Mais oui et tout.
0: Mais la totale <rire> Elle
2: était à fond, la dame. <rire> ah, mais j'étais au taquet, ouais. tu vois. Mais vraiment à balle. Et, et honnêtement, je me sentais prête, quoi. Alors, je te dis pas que... Euh, le jour J, euh, j'aurais pas craqué comme beaucoup craquent et, et c'est ok de dire non, mais là, je peux plus donner moi, putain, ouais, péridurale, tu vois. Mais, mais tu l'envisageais. Mais
1: envisageais... je
2: l'envisageais. Je, je m'étais dit, ok, si je craque le moment T, il n'y a pas de problème, ça se fera comme ça parce que ça doit se faire comme ça et il n'y a pas de souci, vraiment. Mais je me donne les chances de pouvoir le faire en naturel puisque je peux, slash guillemets, le faire en naturel. Bah oui. Et en fait, il euh, y a ce, ce rendez-vous du sixième mois, je crois, euh, non un petit peu avant, euh, bref, avec mon gynéco, euh, qui me dit, eh, attendez madame euh, Dufossé, euh, est-ce que vous, vous avez ce fameux compte-rendu d'opération euh, de votre laparoscopie, que j'avais traîné tous ces mois, enfin, ouais. quelque part, comme quoi, j'avais mis vraiment, euh, je sais pas... Euh, Bref, il avait besoin de ce rapport, et tous les mois, dès que je le voyais, je disais oui, je le ramène la semaine prochaine, le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Et là, oui, j'avais mon fameux... Euh, je pense qu'il était temps ouais. que je me prépare aussi, ouais. tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ah non, a pas de et hasard. là, tout s'est aligné, <rire> et j'avais le fameux rapport, ouais. je l'avais pas oublié à la maison, je n'avais pas rien. Et François était là, en plus. Et il n'est pas toujours là à, au rendez-vous, donc Mais vraiment... Les planètes
1: étaient vraiment alignées, alignée pour
2: qu'on m'annonce cette fameuse non. mauvaise nouvelle, aussi, tu euh, vois.
1: Vraiment, euh, les... Mais ouais, les planètes savaient que euh, toi, ouais. tu allais avoir un petit choc et que tu avais besoin d'être entourée. Et que j'avais besoin d'être
2: entourée à ce moment-là, vrai. mais vraiment quoi. Et en fait, euh, il, il lit le rapport, et une fois de plus, ce langage de médecin et ce regard que je connais trop bien, qui s'assombrit et qui me dit très clairement en sortant sa fameuse feuille là, hein? ouais. <rire> feuille stylo égale mauvaise nouvelle chez moi. Alors, euh, madame Dufousset, je vous explique, ça va pas être possible parce que en fait, votre virus, là, blablabla, bla, 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 et là, je le regarde. Et je lui dis non pas encore tu ouais. vois. Et là je vais rechialer parce que c'est vraiment, euh, ça reste encore un peu au travers de la gorge mais euh, il, me dit, euh, il me dit oui ça va pas être possible, pas de voix basse euh, parce que vous risquez de, 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 de mourir en ouais. fait et votre bébé aussi et sais pas quelque chose qu'on veut hein. Et là je me dis mais putain mais pas encore et je regarde François et je pense que les larmes montent tout de suite je lui dis mais, mais chérie j'étais prête, j'étais prête et je, je, je fonds mais en larmes dans son, dans son cabinet le pauvre était complètement décontenancé et François, euh, je pense qu'il m'a regardé avec des mais ne sachant nice. que faire en ah, fait là, là. parce que forcément la situation le, le, le dépassait aussi et j'ai euh, hurlé à un moment donné puis après je, je, me, suis, je me suis reprise parce qu'il m'a expliqué que, que ça allait bien se passer, qu'en fait oui. euh, euh, tout ce, ce cocooning que je, que je voulais avoir autour de la grossesse, de, de mon accouchement... Il, on pouvait euh, me redonner ça euh, via la césarienne, et que, et que ça se passait bien, et que la cicatrice, elle allait être minime, etc. Et tout de suite, il a, il a des mots rassurants qui ont fait que je me suis dit, de toute façon, euh, tu euh, vois, une fois de plus, ça sert à rien de s'apitailler sur son corps, de toute façon, il faut qu'elle sorte
0: Ouais, <rire> il ouais faut mais qu c'était
2: quand il faut même qu pas hyper
1: rationnel à ce moment-là. Ah non
2: non, non non non, je me souviens que j'ai ravalé mes larmes parce que je me sentais un peu honteuse ouais. <rire> face à, au gynéco qui n'y pouvait rien malheureusement de me voir larveuse ouais. <rire> dans son cabinet, donc je, je me suis retenue le temps qu'on termine la, la, la consulte. La consulte. Ouais. On est sorti et, et d'ailleurs euh, François me, me dira après qu'en fait, le moment où il finit la consulte dans, dans l'espace le, cabinet un peu euh, à, clos, à huis clos, euh, François s'est mis à, mis à pleurer de son côté parce que, enfin vraiment ça a été un choc pour lui ouais. de me voir comme ça, et après il, il m'a rassurée euh, tout de suite, on a fait un gros câlin, et puis, euh, puis je pense que toute la journée, il m'a fallu bien 24 heures et beaucoup de, de mmh. miel pops, tu vois, <rire> pour me remettre de cette euh, tragique nouvelle. Mais euh, le contre-pied, là où je suis à se fier de moi, j'avoue, c'est de me dire, ok, c'est pas grave, tu, tu peux le faire aussi, ouais. en fait. Tu, tu peux te préparer, tu préparer aussi. aussi et ça peut être un bel accouchement aussi parce que la césarienne, c'est un accouchement c'est pas, moi en plus de ça, j'ai déjà vécu plus ou moins ce fameux moment de la paroscopie où on te coupe et voilà le bloc et la chirurgie et le machin le cadre est connu donc du coup j'étais pas effrayée de la césarienne pas du tout, j'étais plutôt effrayée du encore perte de contrôle tu vois ce côté, bah non ça non plus tu ne maîtriseras pas, ouais. non, non là tu aussi tu lâches prise
1: okay. c'est une belle leçon de parentalité quand même mine de rien, ah, parce ouais. que tu ouais, apprends ouais. que ben, en fait, tu peux prendre les décisions du monde c'est pas toi qui
2: est décide pas toi qui décide <rire> n'est-ce pas moi non. <rire> ouais, non je le sais ouais. très très bien et une fois de plus c est, c est, ouais, je pense que ça arrivé au bon moment parce que un, un, je l'ai pris tout de suite comme un apprentissage
0: ouais.
2: euh, je n'ai pas écrit de la césarienne mais j'avais besoin aussi de savoir comment ça se passait ce type de césarienne là programmée il y a deux types de
1: césariennes, les césariennes césarienne en urgence, qui là peuvent pas vraiment se passer de manière cocon et que tu peux pas forcément préparer euh.
2: parce que c'est une urgence. Et ouais mais quelque part, préparé... tu vois, euh, je pense que les césariennes d'urgence sont traumatisantes parce que tu n'envisages ne, pas qu'il y ait la césarienne. Ah oui, tu n'envisages pas. Or, si tu te dis en amont, bah écoute, un accouchement, ça reste pas un, un événement anodin, en fait, euh, ça peut très très bien se passer comme ça se passe très bien la plupart du temps, mais pour des raisons XY qui, euh, en général, sont euh, dues au bien-être de la maman et du bébé, mmh. on peut prendre une décision d'urgence qui peut t'amener à passer une césarienne. Mais tu peux aussi bien vivre cet ouais. accouchement et, le, et rester, en fait, connecté ouais. à ton bébé. Et je pense que, euh, parce que j'en ai parlé rapidement à ma, mon autonome, justement, on a eu une sé séance, genre le lendemain, ah, euh, bah. ça, euh, la, pique. ça tombait à pic, c'était pas prévu comme ça, ouais. mais une fois de plus, tu vois, ça tombait très très bien, et elle m'a dit, mais écoutez, euh, il n'y a pas de souci. En fait, on peut travailler sur, euh, en autonomie sur, euh, sur la césarienne à rester connectée à votre bébé, à vos sensations et à votre, votre, votre communication en interne, en fait, pour que jamais vous perdiez ce lien pendant l'accouchement. Ouais. Et du coup, moi, je me suis euh, rapidement reconnectée à ça, de « Ok, césarienne, mais je vais essayer de tout faire pour me préparer au mieux, pour occulter tous les, les points d'interrogation qui gravitent autour de moi, qui sont... Euh, pour le coup, tu vois, je sais que je suis sur quelque chose que je peux maîtriser. Ouais. Presque, tu vois. Ouais. Contrairement, finalement, à la voix basse, où c'est un où peu... Je tu sais euh... pas combien
1: de temps <rire> ça prend, c'est hyper ça. inconnu, tu... Euh, tu as que de l'inconnu. Tu as sur que de, de l'inconnu. Si tu que de l'inconnu. Tu tu, rien. Tu peux ne pas en avoir... Tu peux préparer autant que tu veux, tu, tu peux pas le comprendre tant que tu vis pas. Donc c'est pareil, mm -hmm. c'est que de l'inconnu. Ouais. alors que la césarienne alors que la césarienne
2: t'as ton jour J t'as l'heure <rire> t'as l'heure de... t'as ta euh, l'heure plus ou moins parce oui, que moi euh, ou machin.
1: oui mais parce que encore une fois alignement des planètes alignement des planètes euh...
2: voilà euh, non et donc du coup euh, j'ai fait euh, si jamais les personnes euh, intéressées par la question euh, veulent se renseigner enfin veulent éveiller leur curiosité sur la, la césarienne, il y a une story à la une sur mon Instagram où ouais. il y a justement euh, un onglet césarienne où j'ai vraiment décortiqué toutes les questions que je me suis posées à ce moment-là. Oui, parce
1: que tu avais fait participer ta communauté ouais, sur ça, parce exactement. que tu des infos.
2: Je voulais euh, savoir quelles, quelles questions en fait, euh, sont bien de poser à ce ouais. moment-là, et euh, quels sont les points de vigilance que je dois avoir euh, pour euh, avoir un projet de césarienne. D'ailleurs, la, la clinique, ils appellent en fait, pour que tu puisses construire ton projet de césarienne. Ouais. Euh, comme le projet Naissance euh, voix classique. Basse Classique. Donc, euh, donc nous, on voulait notre petite playlist, euh, <rire> on voulait euh, avoir un pot à pot tout de suite. Et en fait, il y a des, plein de choses qui sont déjà euh, induites dans ouais. le, leur protocole. Donc euh, globalement, ça s'est hyper bien passé. J'ai un excellent souvenir en fait de cette césarienne, même si sur le coup, ça a été un choc. Ça a été un choc, je, je le vis euh, beaucoup mieux aujourd'hui, mais euh, ouais ça n'a pas été facile à digérer.
1: La césarienne
2: en elle-même Non, le, la, ah, le la, 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 la,
1: la. La
2: césarienne en elle-même, mais royale. Ouais. Mais vraiment, je pense que je n'aurais pas pu espérer le meilleur accouchement. De toute façon, c'est celui que j'ai eu. <rire> mais euh, c'était parfait. De A à Z. Je me suis sentie entourée. J'étais avec mon mari. On était en post-confinement, mais il avait le droit à accéder ouais. euh, au bloc. Euh, J'étais euh, vraiment dans cette petite bulle de bonheur de A à Z. Euh... Effectivement la césarienne en fait elle dure plus ou moins 40 50 minutes, mais en 5 minutes le bébé est sorti de ton ventre. Donc quand on m'avait dit ça, j'étais dit ouais ça va être long quand même. Et en fait je ne me souviens pas du tout du moment, enfin des 45 minutes après qu'on est sorti Théa. Vraiment j'étais mais happée dans ses yeux, dans ce... Ah n'est-ce pas Dans son ça. petit contact là, ce, ouais. sa peau toute chaude encore sur moi, je. Non, c'était magique. C'était magique. Vraiment, je. Magique. Donc euh, renseignez-vous. Pour ceux qui. celles et ceux qui ont un projet césarienne, euh, ne vous inquiétez pas. C'est ok d'avoir peur ou d'appréhender, mais en fait, vous pouvez trouver beaucoup de réponses à, à vos questions. D'ailleurs, posez-vous des questions. Parce que ça permet de, de lever le voile sur, sur tellement d'inconnus qui vous permettront de vivre en pleine conscience, en fait, votre momenté. Ouais. Cette rencontre, cette rencontre de vie là, il euh, y a un truc à pas manquer. Alors, un truc euh, que j'avais pas forcément euh, prévu, c'est que ça secoue. C'est ouais. les montagnes russes la césarienne. On avait dit tu sentiras rien, mais tu sentiras tout. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ouais. sent pas la douleur. Mais par bien. contre on est secoué sur la table d'opération à un moment donné je la euh, c'est normal euh, <rire> <tu vois> <rire> que je sois en train de terquer sur votre table d'opération et en fait ouais complètement et, et en fait c est, c est, ça passe très très vite, ça c'est euh, intimidant, tu vois, tu ouais. te dis waouh est-ce que tout va bien, tu vois ouais. mais à ce moment-là, bah, pareil c'est aussi le job du, du chirurgien de te rassurer. Euh, moi elle me disait euh, pendant que je me secouais dans tous les sens, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien <rire> Donc, euh, donc voilà, ouais, ouais. Très, euh, très intense, Une, euh, un accouchement très très intense.
1: Tu le disais, tu as vécu ta fin de grossesse en confinement.
2: Yes, troisième euh, partie de la
1: grossesse. Ouais. <rire> C'est vraiment découpé en trois parties. Ouais. Et le confinement finalement a été
2: euh, le début de ton troisième trimestre. Exactement.
1: C'est euh, pile poil. Euh, quel souvenir t'en gardes, enfin toi Pff,
2: Meilleur, meilleur confinement ever. <rire> Désolée, hein, mais je suis pas... Euh, je, je... Enfin, franchement, je... J'aurais pas pu rêver mieux. Et pourquoi Parce qu'en fait, euh, deux jours avant, euh, littéralement deux jours avant, on... on visite ce fameux local pour le bananes à café. Ouais. Et, euh, et euh, trois jours après, j'ai euh, encore un énorme week-end avec des commandes, euh, des projets gourmands dans vrai. tous les sens. C'est l'anniversaire de ma fille. C'est l'anniversaire de ta fille notamment. Enfin vraiment, c'est... Euh, ouais. Donc vraiment, deux jours avant le confinement, je suis encore à 1000 à l'heure. Et... Pas l'intention de m'arrêter tout de suite, tout de suite. Non, parce on avait que, encore un mois ouais, full à on avait travailler. Euh,
1: mi-avril, fin avril. Ouais c'est ça. Soit, enfin euh, mi-avril, on avait dit, soit, euh, soit un, un mois avant ton accouchement. Un mois avant
2: l'accouchement. Donc euh, vraiment... C'est euh, énorme, enfin, ce est...
1: énorme, peu, enfin, énorme, dans le sens, euh, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. C'est ça.
2: Euh, donc vraiment mille 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 à l'heure et je commençais à ressentir un peu de fatigue mon mon périnée commençait à être à prendre un petit coup j'ai pas pris beaucoup pendant ma grossesse donc euh, c'est pas tant le poids euh, de théa qui, qui posait problème mais vraiment cette euh, ce, ce cette rythme hyperactivité. En fait. cette hyperactivité ouais. n'est-ce pas, -ce euh, pas et euh, et il y avait cette fameuse to -do list de congés maternité que je regardais tous les matins en mode ah oui mais vraiment j'ai trop hâte de pouvoir faire ça, 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 des projets euh, de nature-self dans tous les ça, sens, ouais. machin, mais je voyais bien deux jours avant confinement que, ouais, il fallait revoir mes, mes, ouais. mes espoirs à la baisse, quoi, parce que clairement cette to-do list allait pas être faisable et que j'allais pas pouvoir, enfin je voyais un peu le truc m'échapper, tu vois, ouais. et confinement, <rire> Encore une fois, les planètes qui s'alignent, <rire> en fait Con... les planètes se sont adaptées à toi, mais, ah, mais pendant, 9, pendant, pendant 9 mois, <rire> mois tu vois, et le confinement, et Bibi qui se dit, ah oh bah dis donc, on va devoir, tu vois, on ouais. va devoir s'arrêter, quel dommage, sur le coup, je t'avoue qu'il y a peut-être eu 24 heures où euh, je me suis dit, bon bah comment on fait, <rire> bah, comment explos. ça se passe, tu ouais. vois, Comment on fait quand on s'arrête Comment on fait quand on avait euh, X plans Comment on fait, machin Et, et moi, rapidement, j'ai compris que ça ne serait pas juste deux semaines parce que mon père étant médecin et, ouais. et urgentiste, il était un peu au feu du truc. Et rapidement, il m'a dit, non, mais jamais, ça ne sera que deux semaines. <rire> Donc, euh, ouais. une fois que j'avais intégré le truc, je me suis dit, OK, on sort la machine à coudre, on sort tous les projets de il tire on se met bien. Ouais. <rire> je suis sortie quatre fois, je crois, pendant le confinement, dont trois fois, c'était pour aller voir mes tu vois ouais. Donc, euh, Vraiment, euh, je suis restée en ermite et ça m'a fait mais tellement du bien. J'ai continué à faire mon yoga à la maison. Euh, pendant que François était en télétravail, je devais faire des « Oh
0: <rire>
2: !» Non, mais c'était trop drôle parce que tout le monde ouais. savait du coup que j'étais sur la fin de ma grossesse. « Ah, c'est bon, ces séances de yoga. Oui,
0: oh <rire>
2: !» J'étais « Mais refaite, mais refaite !» Et ça m'a fait du bien de, de, voilà, une fois de plus... Être dans cette connexion, dans cette préparation, dans ce lâcher prise, dans le « ok, ralenti », ça va être sport, donc repose-toi. On me dit souvent « oui, euh, dors, euh, accumule du sommeil ». Ouais, alors ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh... Mais par contre,
1: Mais bien de dormir, tu
2: peux dormir, même, tu vois. Ouais. Tu, vois tu, tu peux encore dormir. Par contre, enlevez vous
1: l'espoir clairement que ça non. vous permettra
2: d'avoir du
1: rab après. Non.
2: Il n'y a pas de rab de sommeil, <rire> qu'on s'entende. Là, je suis en train de regarder le micro comme si je vous regardais vous. <rire>
1: Il n'y a pas de rap de sommeil.
2: Il n'y a pas de, y en a jamais trop, d'accord. En
1: écoutant l'épisode de Mathilde, vous comprendrez qu'il peut y avoir une dette de sommeil. Ah ça, par contre, oui. Mais pas de
2: rap. rap. Ah non non non, le rap, je connais pas, connais pas, connais pas. Mais par contre, euh, ouais, euh, ce fameux temps pour euh, pour préparer le post-partum, euh, je j'ai pu le prendre à partir de ce moment-là. Donc je suis rentrée en mode frénésie du batch cooking, <rire> à remplir et à optimiser mon, mon congélateur façon Tetris. Attends parce que attends, tu vas un peu vite en
1: besogne. Ah. Tu avais ouais. des questions. <rire> J'avais d'autres questions. Parce que du coup, ça t'a permis aussi de te préparer au postpartum. Parce que là, tu nous parles de tes euh, batch cooking et tout ça ouais. pour l'après. Mais comme si c'était évident et ça devrait l'être, mais ça l'est pas vraiment en fait de préparer ça.
2: Alors, disons que le, la préparation au postpartum s'est faite un petit peu sur, sur toute... Bah, déjà, l'antériorité, ouais. tout ce désir, ce parcours de maternité a fait que... C'est une de mes questions justement. Est-ce que tu as l'impression
1: qu'avoir eu un désir d'enfant pendant si longtemps t'a permis d'appréhender plus facilement euh, la suite
2: oh bah, tu sais la réponse. C'est oui. oui. C'est évident. Oui, je
1: sais la réponse pour être dans un cas de figure complètement inversé.
2: Voilà. Tu vois, typiquement, ouais. euh, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait vraiment la paix avec euh, ce, ce long parcours parce que je pense que je lui dois beaucoup à ma maternité euh, sereine aujourd'hui. Alors ça peut ne pas être le cas tout le temps. D'ailleurs, il y a ouais. un épisode de la matrescence qui qui parle de ça, de, de ces, euh, du postpartum, quand on a eu un désir de grossesse qui, euh, qui a été très long, Ils voire été, un ma... côté
1: idéalisation. Aussi. Exactement. Ouais.
2: Et j'avais un peu peur de ça. Je, je me souviens, tu me disais, euh, attention, n'idéalise pas trop, et tout machin. Et j'étais préparée à ce que, bah oui, ça puisse être euh, l'enfer, entre guillemets, ouais. ou que je puisse perdre pied, et que euh, ce, ce moment après puisse m'échapper. Mais du coup, je pense que ça m'a aussi laissé le temps de euh, bah, me renseigner sur tout, <rire> ouais. à peu près, presque, de, de parler avec ma, ma grande sœur euh, beaucoup, qui euh, elle a eu trois enfants euh, avant, avant moi, euh, du coup, et puis j'ai été avec elle au plus proche euh, pour la pre pour Anaï, ma première nièce, les trois premières semaines de sa naissance, j'étais au feu, tu vois, ouais. vraiment euh, là pour ma sœur. Et donc du coup, j'ai vu déjà de mes propres yeux ce que pouvait être le postpartum à l'époque, donc il y a 6 ans, c'était encore très flou. Ouais. De... et Je me souviens quand je suis partie de chez elle, elle m'avait dit « mais tu n'imagines pas à quel point tu as été mais, euh, une sauveuse ces trois dernières mm. semaines ?» Et je suis là « mais meuf, euh, bien sûr, il n'y a aucun problème, tu vois, ouais. c'est normal. » Non, aujourd'hui je normal, sais que j'ai... Ça devrait l'être. Ça devrait l'être, mais aujourd'hui j'ai conscience de ce que je lui ai apporté, ouais. je me remercie. Non mais, non mais vraiment, <rire> c'est une vraie chance. Mais ça a été une chance ouais. pour elle et je pense que euh, ça devrait être rétabli, vraiment c'est trop dommage de, pa de passer à côté de ça parce que vraiment il y a quelque chose qui se joue dans, ces, dans ce premier mois et ces trois premiers mois post-grossesse et, et, et j'en ai, ai eu rapidement conscience et donc du coup j'ai été chercher des informations parce que le postpartum finalement il se prépare et il se doit d'être préparé autant que la grossesse, autant que la maternité, voire plus mais vraiment Parce que
1: le postpartum dure, mine de rien, vachement plus longtemps qu'une grossesse. Mais il dure
2: une vie, si on veut qu'il dure une ouais. vie, tu vois. Bah,
1: C'est justement euh, dans la matrescence, euh, ouais. Clémentine, qui dit que scientifiquement, il parle de deux ans.
2: Ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. Parce Psychologiquement
1: que... et physiquement, il parle de deux ans.
2: oui parce que tout le monde parle de ce fameux quatrième trimestre. Mais non, là, je suis à la fin de mon quatrième trimestre. Euh, oui, parce que j'ai eu un bon postpartum, je me sens bien. Mais je vois bien qu'il y a encore plein de trucs, tu vois, sur lesquels bah, il va falloir travailler. Mais derrière, t'as
1: pas fini ta rééducation du périnée par Rien que ça. Rien que ça,
2: tu vois. Rien que ouais. ça. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on disait Oui, je l'ai préparé euh, pendant toute cette, euh, cette longue attente. Euh, ça a été l'occasion bah, d'avoir de, 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 ces, ces réflexes de reconnexion à son corps avec le yoga, qui me servent énormément ouais. sur le postpartum. Je te raconte pas le nombre de nuits où je me suis réveillée, surtout dans le premier mois à, au bord des larmes en mode je peux plus là tu vois c'est la sixième fois que je me réveille je peux plus et tu me vois en mode et tu chantes en bas <rire> Shavasana dans le lit en mode oh, tu lâches tout là un truc euh, ouais. que l'épreuve de yoga nous avait donné comme tips justement pour euh, pour se reconnecter à son parasympathique sympathique je sais plus trop qui est qui mais qui aide vraiment cette, cette respiration pour se reconnecter à ses émotions et, 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 et accepter la douleur et être bien dans la douleur tu vois parce ouais. que c'est ça finalement être, être à l'aise dans l'inconfort bah ça ça m'a aidé mais et ça m'aide toutes les nuits ouais. mais toutes les nuits il y a ça, il y a ce côté de euh, faire ces petits plats. Alors ma soeur m'avait briefé, moi je comptais beaucoup sur le Deliveroo, et maman. <rire> Donc j'avais pas trop trop d'ennuis là-dessus. L'idée c'était juste d'équiper mon congélateur pour les cas où maman ne serait pas là pour ouais. me donner les petits plats, tu vois. Mais grosso modo, mon, mon congélateur était mais plein à craquer. Et tu en as deux. <rire> et en ai deux. Et en ai deux. <rire> ah non, mais plein à craquer, t'es triste. Parce que c'est parce que trop important, on est rentré de la maternité, bon j'avoue on a fait McDo parce qu'on n'avait pas eu le temps de décongeler tu vois. Non
1: mais je crois que c'est un classique, hein. il y a beaucoup de maternité, moi, moi ah la bah... première, hein, ma, 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 ma sortie, non c'était pas le jour de la sortie c'était le dernier soir à la maternité parce que la bouffe était peu <rire> c'était une espèce de poisson qui n'avait même pas de goût et, oh. et c'était horrible et là euh, j'ai accouché, à, pour les Linois, j'ai accouché à Jeanne de Plante, il y a le McDo juste à côté <rire> Effectivement
2: Ouais mais bah non, mais moi j'ai un McDo juste à côté de chez moi, donc on est rentrés, on était là, ah oh merde on a rien décongelé, bon McDo, ouais, bon il était dégueulasse parce que vraiment ça faisait 5 jours pour le coup, nous on mangeait très très bien la maternité. Ouais. J'avais pris la suite, donc euh, on était très bah, très bien. Ça, mais, <rire> <la suite. rire> mais
0: ceci
1: dit, si tu veux te permettre, fais-le. quoi. Franchement,
2: quand la mutuelle te rembourse le truc, prends la suite. Ouais. Je te pose pas de questions. Voilà. Il n'y a pas de oui, c'est trop cocooning, machin. Non, non, non envie il pas bien. de « c'est trop en fait. Non, non, fais-toi non, kiffer. Parce que c'est génial vois.
1: parce que je sais pas, enfin en plus, t'as vu la différence parce que t'avais fait la première ouais. nuit en, 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 chambre, en chambre classique. classique. Il y a plus de place pour le papa. Mais
2: bien sûr, mais tu as plus de place pour le papa, tu as plus de place au moment de, de changer ton enfant. Tu ouais. sais, autour de la baignoire, c'est un plan large, donc du coup, tu peux être à deux côte à côte avec l'infirmière ou la sage à côté pour vraiment tout voir de ce qui se passe autour de ton bébé. Euh, ne serait... Et puis alors, nous, on était confinés.
0: Ouais, oui, Post-confinement, mais confinés de à la maternité. Ouais.
2: Donc, à un moment donné, pas de visite, mais ça veut dire aussi pas de sortie ouais. de la chambre. Okay. Et ouais. pas de sortie ouais. de la chambre dans 9 mètres carrés, si tu veux, euh... ouais. Avec vie avec
1: la fatigue c'est
2: alors que là la suite on avait chacun notre espace tu vois on pouvait circuler c'était lumineux enfin bref mais c'est une
1: chance parce que mine de rien tu vois ça devrait même pas être un supplément ajouté parce que toi tu dis c'est la mutuelle qui l'a pris mais toutes les mutuelles ne le prennent pas et c'est quand même vraiment ouais non complètement
0: mais c'est un privilège hein. clairement mais ça devrait être le cas pour tout le monde après bon
1: voilà, un, peu bien, bien, un peu ce euh... un peu,
2: mais... mais ouais, si vous avez l'occasion. Mais au moins
1: l'espace papa euh, assez confortable. Moi je me souviens d'un Alexis euh, euh, avec un matelas par terre. Ça, ça devrait
2: être la norme en fait. D'avoir juste euh, de quoi accueillir le papa mmh. correctement ou le deuxième parent correctement. C'est juste la base en ça. fait. Parce que vous êtes deux, a priori, la plupart mmh. du temps, à euh, être là au plus près de cet enfant le, au moment fin, dès sa naissance. Mmh. Et euh, ben, vous avez tous les deux. Bon, non, le droit d'avoir l'opportunité de récupérer, bah, c'est ça, on a
1: tous les deux besoin d'un <rire> sommeil réparateur. Euh, bien déjà qu'il qu n'est
2: qu des... pas euh, ouf, d'un sommeil tout court.
1: <rire> mais, euh, mais déjà, que bien sûr que euh, la maman qui accouche est plus euh, fragile et, et a besoin peut-être Enfin, de récupérer physiquement en plus, mais il y a un moment si tu n'as pas de relais tu ne récupères pas non plus. Exactement. Donc euh, ouais non, nous c'était euh, le matelas par terre et black à 6h, 37h ça sonnait pour nettoyer ta chambre. Mais à quel moment c'est une urgence de désinfecter tout de A à Z
2: tous les jours bon, Ça c'est l'hôpital c'est pas notre problème. Mais tu vois, euh, typiquement nous... Oui mais on n'était coup...
1: pas non plus dans une zone, enfin c'est une maternité. L hôpital d'accord ouais, ouais. maternité tu ah, vois. Ah mais c'est les
2: protocoles d'hygiène. Bon bref, passons ouais. sur, euh, sur euh, l'hygiène hospitalière qui est tout un dossier. Mais euh, par contre ouais, le fait d'avoir... Euh, de se sentir à notre place avec de l'espace, ça a permis aussi à François tout de suite d'être euh, le relais, quoi. Ouais. Mais vraiment, il était au taquet, mais <rire> pot à peau. Alors de toute façon, on a vécu à poil euh, confinement et dents. En plus, il était chaud dans les <rire> Il était hyper de... chaud, mais là, on se prenait vraiment plus la tête. Ouais. On avait notre bandeau peau à peau tout le temps posé sur les hanches, là. Et dès que je lui passais la petite, hop, rac, il redressait le truc. Enfin, c'était mais hilarant. Ouais. La nuit, il la prenait en pot à peau parce qu'on a fait du peau à peau pendant un mois. Presque un mois et de demi. Euh... Ouais, c'est génial. Non, mais mais...
0: Toi, alors, il y a un <rire> truc, c'est
2: que tout le monde. Enfin, moi, j je savais que le pot à peau, -po, c'était essentiel. J'avais envie de le faire. Euh, j'étais persuadée que ça ne durait que trois jours. Après, on t'explique que tu peux faire du pot à peau -po à vie, techniquement. Tu vois oui, Tu peux. <rire> Effectivement. Et ça
1: favorise la lactation et ceci et cela. Alors, ça,
2: par contre, j'étais au taquet. On en revient après. Et, et du coup, euh, je m'attendais à ce qu'on fasse le pot à peau -po, sur le moment de la maternité. Enfin, de la ouais. À la maternité. À la maternité mais qu'à la maison, rapidement, elle dormirait dans son, dans son lit, en fait. Parce que dans, sur Instagram, tous les bébés oui, sont dans leur euh, oui, couffin. Oui, dans leur couffin, dans leur landau, dans leur... Et dans dans, la tête, super
1: poussette dans leur super poussette à 1000
2: euros, tu vois. <rire> J'ai la même super poussette à 1000 euros qui ne m'a servi à rien pendant deux mois. <rire> ouais. Littéralement. C'est-à-dire que moi, ma fille, je la posais, elle faisait ses arcs boutés, là, comme si c'était un crabe, mm -hmm. avec ses doigts écartés dans tous les sens, et tu voyais bien qu'elle était perdue, et rapidement, ben, je me suis dit que de toute façon il euh, n'y avait pas le choix, qu'il fallait que pour qu'elle puisse dormir aussi, parce que c'est important qu'elle dorme <rire> quelque part, ben, que je sois en pot à peau avec elle. Donc on a dormi toutes les nuits en pot à peau vraiment en hein, koala là, avec le bandeau, euh, la, le, le, pas la, serviette, pardon. la couette euh, à, au niveau des hanches en dessous d'elle, donc du coup je mettais un gilet, autour de moi avec zip pour pouvoir dézipper la partie où elle est oh, devant ça, moi, ça, tu ça, vois. Je suis en janvier.
0: Non mais heureusement, <rire> j'avais froid,
2: je me souviens de nuit où je me réveillais en mode « Oh putain j'ai froid, non mais là elle dort, non du coup tu bouges plus, ok, on attend le prochain réveil, tu vois. <rire> » mais, mais ça, pour le coup, j'étais pas préparée. Je me suis dit, euh, et rapidement j'ai questionné aussi ma communauté en mode euh, « Je suis la seule à faire le koala toute la nuit là. » Et en fait les lampes se délient « Ah bah ben non, mais nous ça a duré 6 mois. Euh. » Ah en fait c'est normal ça du coup, donc euh, on s'inquiète pas, non on s'inquiète pas, ok, bah ah, tout le monde tu te dis, bah ouais, non mais c'est normal, si vous faites le koala, et j'ai encore eu la, des abonnés qui sont venus me, me dire en MP, bah ben, écoute, t'as dormi combien de temps encore avec ta fille en peau à peau euh, la nuit, parce que moi ça fait 7 jours et euh, j'ai l'impression que j'arrive pas à la poser, mais en fait c'est normal, normal. c'est normal, et la conseillère en lactation me l'a répété c'est complètement normal. Il y en a qui arrivent à faire le contraire. Ouais. Moi, et je le truc pas ça. Mais parce que... Parce euh,
1: autre... Mais, parce que, autre mais autre. parce que historique, en fait, encore une fois, c'est du cas par cas. Et c'est pas mon bébé qui était euh, plus euh, facile que d'autres. C'est vraiment euh, propre à son histoire, à son histoire de naissance, à son histoire d'allaitement. C'est son histoire à elle qui fait qu'elle était pas ça. portage. Alors, par contre, aujourd'hui, à trois ans, elle est accro. Hein, Expliquez-moi euh, <rire> les lire Mais bon, bref. En tout cas, elle n'était pas en tant que bébé nourrisson. Mais parce que c'est son histoire, c'est ouais. pas... Euh, parce que c'était un bon bébé, tu vois.
2: Mais en fait, il n'y a pas de bon il y bébé, de bon il n'y a pas, de, de, pas de, de modèle. En fait, euh, ma fille n'a pas pour objectif dans la vie d'être votre modèle de perfection, non. tu vois. Non. Et moi, ma maternité n'a pas pour objectif d'être modèle de perfection, Exactement. exemple de perfection. C'est complètement... enfin, je veux dire, c'est très très clair dans ma tête. Et euh, c'est pour ça que rapidement, quand je voyais des trucs qui n'étaient pas soi-disant dans les livres, je m'inquiétais pas tu vois, je me dis bah de toute façon euh, voilà, il s'avère que elle elle travaille trois fois par nuit, toutes les nuits mm -hmm. tu vois il n'y a pas de, parce qu'on te dit souvent ah oui mais euh, le... oui mais euh, moi j'ai une amie qui, euh, qui a un enfant, elle fait ses nuits au bout d'une semaine mais, euh... mais en fait euh... en fait arrêtez de dire ça, juste arrêtez
1: ça n'aide personne, ça, ça n'aide personne
2: c'est votre ego, c'est tout, et si vous avez besoin d'un truc d'ego, ben mais... regardez-vous dans le miroir faites-vous des compliments, ça on mais... et j'ai envie de te dire, tant mieux pour cette amie c'est très bien, parfait, c'est son histoire, génial, mais on s'arrête là. Ouais. C'est pas pour autant que mon enfant est en défaut et c'est pas pour autant que, que le sien est, est au-dessus, tu vois. Ouais,
1: mais alors ça, c'est encore un truc sociétal, tu vois, en tant que culte qu'il faut que ton enfant fasse ses nuits, mais pourquoi Pour la productivité. Exact. C'est juste ça. C'est juste la seule raison. La est vérité logiquement, il n'est pas censé le faire. Non, non, il n'est pas censé faire ses nuits. Un enfant qui se réveille à 3 ans. <rire> <rire> Ça peut arriver et c'est pas anormal. En fait, c'est pas une question de normalité ou pas, c'est qu'il faut chercher la raison.
2: Non, mais j'ai envie de te dire, parce que j'ai trouvé la parade à ça. Quand on dit « Ouais, euh, elle fait pas ses nuits complètes, elle s'est réveillée combien de fois euh, <rire> Trois fois ?» J'ai dit « Ok, très bien. Toi, tu te réveilles combien de fois la nuit pour pisser Tu te réveilles combien de fois la nuit pour boire Est-ce que tu dors très bien toutes les nuits mm -hmm. Est-ce que toute l'année, tu dors 10 heures ?» Non. Il ah y a toujours un truc, toi, en tant qu'adulte, qui sais comment dormir t'as pas forcément un sommeil qui est identique tout le temps non. donc mon enfant je vois pas pourquoi à ah une semaine, <rire> il serait censé faire ce que tu ne fais pas toi à et 30 puis, ans, tu vois
1: Après avoir passé 9 mois dans un environnement euh, quand même assez protégé, enfin, il était à 37,5, euh, tout le euh, temps. Non, mais vraiment, <rire> ah, bah, euh, dans un cocon, euh, compressé, avec euh, cette chaleur, le, le battement de, du cœur de sa maman qui le rassurait, mm. et tout ça, c'est hyper violent la naissance, en fait. Ouais. D'un coup... Il n'a plus tout ça, il arrive dans un environnement où il fait 18-20 degrés, autant vous dire que... Enfin, enlevez 20 degrés à votre, euh, à votre habitat naturel. Bah, ça va vous faire tout drôle. Bah, c'est bizarre, moi je vis dans une maison où il fait 0 degré personnellement, euh, ça. je ne le fais pas. Ça va vous faire tout drôle. Donc euh, ça, euh, bah, les battements du cœur, et c'est pour ça aussi que le poids à peau est important, parce qu'il retrouve ces sensations-là, l'odeur aussi, encore une fois, le pot à peau, et tout ça, et ça, il faut vraiment se le mettre en tête, en fait. Enfin, c'est pas... Euh...
2: Et puis ah, en plus allez, de ça, ça, c est, c est, euh, ça repose sur des sciences maintenant qui, ont, ouais, qui appuient trouvé, ouais. ce, 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 ce discours. Que, une fois de plus, on peut ne pas adhérer à ça parce que euh, chacun a euh, ses propres convictions et sa façon de. de voilà, c'est limite aussi, mm -hmm. tu vois. On peut ne pas accepter de dormir toutes les nuits. C'est un cheminement et c'est. Euh, voilà, moi je n'étais pas persuadée, avant d'avoir Théa, d'être capable de dormir en koala pendant deux mois, tu vois. Mais je le fais aujourd'hui parce qu'il y a eu un cheminement depuis qu'elle est arrivée. Donc... Puisque tu pas le choix. <rire> parce que je pas le choix. <rire> Mais c'est un cheminement. Et si vous voulez un petit peu euh, appuyer ce cheminement-là et, euh, et vous rattacher à quelque chose aussi euh, dans, dans ce sens, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences prouvent que non, tu n'es pas en train de faire un tangui tu es en train de donner de l'amour et de la confiance à ton enfant. Et Pour qu'il ne soit justement, pour pas, un ne soit justement pas un Tanguy. C'est ça où ouais. les gens se trompent en fait de, 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 de débat ou de guerre ou de machin. C'est que non, vous n'avez pas du tout pointé du doigt le, le problème. Il n'est pas là. C'est justement la solution, le maternage. Ouais. C'est la solution pour que votre enfant puisse se détacher ouais. plus sereinement.
1: Qu'il soit, qu qu soit assez assuré de l'amour que ses parents lui portent pour avoir la force d'affronter le monde extérieur parce que Juste ça, hein c'est juste du coup, ça
2: euh, du coup non, je, je l'ai fait, alors pour le coup je me suis renseignée alors avec les podcasts La Matrescence euh, Bliss euh, pour les, les, les quelques livres que j'ai lus parce que je ne suis pas une très grande lectrice mais tout était évoqué et en fait euh, ça tombe de sens aussi quelque part tu vois. c'est du logique, on se rend compte que on a déconstruit cette logique là avec la société dans laquelle on vit ouais. et que j'insiste bien sur le on parce que c'est pas la même réalité ailleurs. C'est ça. Et c'est là On où, n'est-ce euh, pas, <rire> c'est pas la réalité là. ailleurs. Et peut-être que ma culture africaine, là, pour le coup, euh, a aussi aidé à ce que j'ouvre euh, cet horizon-là. Parce que je sais qu'il y a autre chose ailleurs, dans un ailleurs que je connais, ouais. de près ou de loin, mais pas si loin que ça. Et mais du coup... Mais des
1: ailleurs, c'est ce que tes parents, j'imagine, pratiquaient, puisque c'est ce qu'ils ont toujours connu aussi. Alors, que... ce qui est très drôle,
2: c'est que ma mère ne m'a jamais parlé de maternité. C'est vrai et Ouais jusqu'à ce que j'étais à, et en fait, parce que l'allaitement euh, a mis un peu de temps à se mettre euh, en route, enfin en route, non, au contraire, ouais. ça a été très vite, <rire> intense, ouais. dès le départ, et ça, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui encore, tu vois, ça se régule euh, bizarrement en termes de lactation, mmh. bref, euh, et quand j'ai eu mes premières complications, j'en ai parlé à ma mère, qui à ce moment-là, est revenu oh, sur ses expériences, genre ah, mais oui, mais toi, j'ai eu des crevasses pendant des mois et tout. Et tu es là, mais maman, pourquoi tu m'avais pas dit ça, tu vois? Il ouais. y a quelque chose qui, euh, qui n'a pas été euh, retransmis ouais. parce que en fait, on court tellement avec le temps, euh, tu vois. On aurait été au Cameroun, elle aurait pris le temps, ça aurait ouais. été logique. Et pour là, elle, en même temps, tes
1: parents ont des vies un peu hyperactives en plus en exactement. période Covid, enfin, ah, oui. je veux dire, euh, c'est ouais.
2: Non, non, elle a, et c'est qu'après qu'elle m'a dit, franchement, t'as énormément, enfin, je t'ai vu. Euh traverser toutes ces étapes là là où moi je j'étais dépassée tu vois elle avait pas l'info ouais elle avait pas l'info elle me dit et puis mais en plus
1: elle était c'était ici donc ouais. j'imagine qu'elle était loin elle était loin, elle, était loin elle avait
2: elle était complètement déracinée ouais. euh, de, de son de, de ses, ses repères en fait ouais. pour le coup et donc du coup elle a vraiment vécu sa maternité euh, toute d'ailleurs parce que ouais. chaque chaque maternité ouais. a apporté son de challenge hein, comme on sait euh, vraiment dans une dans une violence qui n'est pas la mienne aujourd'hui tu ouais. vois et du coup euh, non elle est admirative de de... mais parce que j'ai été chercher l'info ouais et vois. parce que
1: au-delà de l'avoir cherché c'est qu'il y en a à disposition et il y en mmh. a de plus en plus et oui. euh, merci pour ça euh, moi mais pas que <rire> <rire> mais merci non mais complètement mais pas que parce que et, et c'est hyper récent parce que je, je, me, je suis toujours assez époustouflée de voir ça enfin, il y a trois ans par rapport à toi ouais. il y avait pas tout ça et pourtant trois ans c'est rien non c'est rien t'as l'impression que que bah, j'ai encore l'impression que c'était hier et ça l'était mine de rien mais c'est vraiment rien trois ans et aujourd'hui, il y a tellement de choses. Je dézipe de... mon
2: t-shirt d'allaitement French Muses <rire> pour tirer mon lait. <rire> ça va faire du bruit, non Non, ça va pas faire de bruit. Je pense que ça devrait aller, tu testeras. Après, si tu veux, tu... tu es ah, non, mais parce que là, j'ai des Galactocènes, mon gars. Je sens Alors, des boules de... C'est bien,
1: on vit la chose... Oh, il est hyper silencieux. Ben oui. C'est génial mmh. Non, parce que moi, j'ai dans la tête... Parce que là, elle est donc <truits> en train de tirer soirée, Et moi, dans ma tête, c'est vraiment le... Moi, ça faisait un bouc en enfer. Je te obligée de tête, la télé à fond. Non. Tu vois, même ça... Ouais, non, c'est hyper silencieux. Même ça, en trois ans, ou alors, j'ai vraiment pas eu de chance sur la location, mais... Euh, <rire> mais même ça, tu vois. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on disait Oui, la transmission, ta
2: maman. Ouais. Euh, donc, on disait, la transmission... Elle se fait euh, de moins en moins parce que déjà, un, on n'est plus du tout dans les mêmes euh, modes de vie, ouais. tu vois, on est hyper éloigné de, de ce socle-là, de ce fameux village qui est censé t'accompagner. Et cette
1: pause aussi, d'avoir cette... le temps.
2: Exactement. Mais pour autant, euh, la préparation est d'autant plus possible de nos jours parce que l'information, elle est hyper riche, hyper accessible. Mais encore faut-il comprendre que c'est de sa responsabilité d'aller chercher. Parce qu'en fait, personne ne va... Enfin, justement, parce qu'on vit comme On vit aujourd'hui, personne ne va venir t'apporter de l'information ouais. sur un plateau et, euh, et c'est trop dommage en fait parce que parce qu'il y a tellement, mais tellement de choses qui peuvent t'aider mmh. quand tu les sais, mais tellement,
1: mais tu vois, mmh. en même temps, c'est paradoxal hein, parce que tu vois, tu dis que personne donne l'information sur le plateau, mais quand t'as quelqu'un qui te donne juste une bribe et qui ouvre la porte sur l'information, après, c'est pas aux autres de faire le travail pour toi non. parce que c'est ta maternité, c'est ta parentalité, c'est à toi de faire le taf, tout comme. Euh, c'est pas aux mamans d'aller donner l'information au papa tout cuit, c'est aussi au papa d'aller chercher l'information pour s'impliquer exactement mais, euh, mais euh, je te rejoins sur la responsabilité en fait c'est vraiment une responsabilité du parent d'aller la chercher cette information pour son bien-être en fait c'est pas parce qu'on fait des enfants depuis la nuit des temps que c'est facile en fait c'est pas parce que euh, tout le monde le fait parce que c'est ça aussi on se dit, ben, ça va, si lui, il arrive à le faire, moi aussi, j'y arriverai, j'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ça va se faire tout seul. Il
2: ouais, euh... y a des
1: choses qui se font tout seul, certes, mais qui sont tellement plus faciles et ouais, qui, qui se vivent mieux avec l'information quand tu vas la chercher, en fait. C'est ça.
2: Mais quasiment tout.
1: <rire> mais tout, dans mais tout, tout. le domaine. Ah oui, parce qu'on n'a pas parentalité, mais l'éducation
2: euh, euh, avec un grand E t'ouvre euh, des portes et, et, et te t'allège l'esprit et, ouais, euh, ouais. et, et te rend plus libre, finalement, tu vois.
1: Exactement, c'est ça, c'est une vraie liberté, mais c'est pareil dans, dans le domaine du travail, dans le domaine de, 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 du féminisme, dans l'égalité des droits, dans, dans tout en fait, dans tous les domaines, l'information reste la clé. Et, euh, et j'avais envie de faire cet épisode-là avec toi parce que je trouve que tu es une illustration parfaite de ça. Oh. Je trouve aussi. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait. Euh, moi je, je me suis retrouvée à un moment où j'ai été presque envieuse en fait de ce que, la façon dont toi t'as vécu ton postpartum parce que je l'ai trouvé pas facile parce que dans tous les cas c'est pas mmh. une période facile mais j'ai trouvé que, que c'était vachement plus fluide et, et que serein. tu vivais ouais, plus sereinement et moi j'aurais aimé avoir toutes ces informations et pour revenir à ce qu'on disait au début euh, le fait que la conception t'ait pris du temps t'as aussi préparé à tout ça parce mmh. que t'as été chercher l'information et que t'étais très demandeuse de ça et que t'écoutais aussi oui. tous les podcasts de maternité par exemple et ce genre de choses sauf que, enfin chose que moi j'ai pas fait parce que ma fille je l'ai conçue en trois mois et, euh, et en fait je me suis focus sur la grossesse, sur l'accouchement sur l'éducation mais à aucun moment sur le postpartum tu vois par exemple
2: ouais mais je pense que t'es pas euh... t'es pas, pas euh, un cas isolé que, que, tu, non, non, bien sûr que, que, que tu prennes non. le temps euh, de alors quand tu prends le temps de euh, de faire un enfant bah forcément entre le, entre les rendez-vous, euh, PMA... Tu, tu rentres dans un univers où ouais. tu es obligé de te poser un peu de questions. Euh, et machin. puis tu te rends
1: déjà compte que ça coule pas de source.
2: Exactement. Et donc du coup, tu vas plus, plus chercher cette information-là. Mais pour autant, et c'est pour ça que tu vois, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour en parler, je pense que euh, quand, tu, quand, quand le bébé, euh, par chance, arrive tout de suite, il faut saisir cette chance-là et cette euh, opportunité de, de se renseigner parce que euh, si, euh, si je reprends un petit peu le fil de A à Z, euh, parce que tu vois, du coup, il y a plein de, cho plein de, cho plein de choses que j'ai vécues qui coulaient de source chez moi, mais qui en fait sont loin d'être euh, ouais. évidentes, tu vois. Et ça commence à la maternité. Ça commence avec le... Euh, ben, euh, alors j'ai presque failli euh, perdre pied à ce moment-là, tu vois, justement, au, au, euh, au tranchet Ouais. les douleurs euh, post accouchement ouais. euh, qui sont en plus
1: euh, accentuées avec l'allaitement exactement ouais.
2: et en fait moi elles sont arrivées très très vite euh, ben en, en salle de réveil ouais. étant euh, ayant accouché par césarienne et je m'attendais pas à ce qu'elles arrivent aussi vite et c'est le seul la seule chose euh, tu vois de, de la césarienne et que machin que j'avais pas lu ouais. donc du coup ça m'a un peu euh, secouée et j'étais très au fait de euh, la tétée d'accueil euh, qu'il faut faire tout de suite et tout machin alors ça par contre euh, la tétée d'accueil qu'il faut faire absolument en salle de réveil stop quoi cette pression qu'on met ouais, sur ça, tu vagues, je ouais la pression, moi je t'ai mis la pression mais au taquet quoi ouais. vraiment 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 j'avais pas envie que l'allaitement soit euh, cette énième chose qui ne marche ouais. pas d'ailleurs c'est pour ça que tu que je, je, je persévère ouais. quoi parce que Vraiment, je m'accroche à. Tu tiens, tu,
1: tu, tu, en fait, il, il te tient vraiment à cœur. Il me tient vraiment à cœur. Et on ne soupçonne pas l'effet que ça peut avoir parce que moi, j'avais pas idée à quel point je, moi aussi je pouvais tenir à cœur. Tu vois, genre, encore la veille de mon accouchement, j'étais là. Ouais, je vais essayer l'allaitement. Ouais. Si ça marche pas, c'est pas grave, je donne un bon. Sauf qu'à aucun moment, non. je l'ai vraiment pensé. Après.
2: Oui. Tu vois Moi, c'est pas une option. Enfin, c'est une, une pas option handicapé. si ça devient euh, vital pour ma fille. Tu oui. vois Mais euh, en fait, Mais tu te bats,
1: tu donnes tout. Et, et, et pourtant, des galères, t'en as eu Putain, ouais, énormément ouais. j'en ai eu aussi quelques-unes <rire> et en fait c'est fou cette force en fait. c'est
2: tu... euh, la seule chose qui fait tenir en fait ouais. cette énergie là, cette motivation là et c'est ok de ne pas être assez motivé ah, oui. pour rester mais, parce que mais ça vraiment, vraiment ça demande une énergie mmh. mais de feu quoi et on peut préparer à l'allaitement tant qu'on veut etc bon je reviendrai après là dessus mais euh, grosso modo euh, je m'étais mise une pression en salle de réveil sur la, la, la tétée d'accueil et parce que pression sur la, salle, la tétée d'accueil, j'en ai complètement oublié tout le reste et euh, j'ai cru que, euh, ben, que j'étais déjà une mauvaise mère euh, en salle de réveil parce que j'étais incapable avec les douleurs de lui donner une tétée d'accueil dans, dans les bonnes conditions et les sages-femmes l'ont vu, tu vois, et d'ailleurs je les entendais en fond parce que j'étais complètement, mmh. complètement stone de « et l'anesthésie » qui certes, et rachis, euh, c'est une rachis anesthésie donc c'est que les jambes, enfin, à partir du ventre ouais. en dessous de la boîte. Ouais, tu vois. t'as
1: quand même un produit à l'intérieur de toi. Hein. Mais t'as quand même un
2: putain ouais. d'anesthésien dans ton corps, tu vois. Donc il faut lui laisser le temps de digérer ça. Tu viens d'accoucher c'est pas anodin, c'est peut-être pas puis, césarienne, mais tu viens
1: d'accoucher. La montée de lait se fait moins vite avec une césarienne aussi. Ça, je
2: le savais. Et ouais. du coup, j'avais mis justement la pression ouais. sur la fameuse. Tu vois, c'est une boucle. Ouais. Je me dis, la césarienne, euh, la montée de lait va se prendre plus de temps. Donc, du coup, il faut vraiment que tout soit dans les bonnes conditions dès le départ. Du coup, tu étais en salle de réveil. Oui, mais je suis pas apte en salle de réveil. Oh merde, j'ai foiré mon allaitement. Boum, tu vois. Ça euh... fait beaucoup, enfin, ça fait beaucoup ça. en Ça fait beaucoup en Et c'est vraiment ouais. 5 minutes, tu vois, de ça. Et là, tu... je, je me suis en train de pleurer, mais à moitié dans les vapes, en train de dormir. Mais moi, je me souviens
1: de tes messages.
2: Ouais. J'avais, dit, je me suis dit, oh,
1: ah oui. <rire> elle va pas bien la dame. <rire>
2: non, mais parce que j'avais ouais. une peur panique de me dire, c'est ce moment-là que j'ai raté, tu vois.
1: Et puis tu t'autoflagellais vraiment, pour le coup, je, Alors, je la
2: voyais, et ça, ça me fendait le cœur, je la voyais, tu sais, le réflexe de bébé qui rampe là sur ouais. toi. Et moi, elle a fait ça, mais direct, et j'étais incapable de la tenir pour bien la positionner. Et j'avais je, je, déjà du mal à ouvrir les yeux, je m'en voulais. Et en fait, un, à quel moment tu t'en veux à quel moment tu t'en veux Tu viens d'accoucher, tu viens de faire uh, the job <rire>
1: bon, Au-delà oh, de l'accouchement, t'as les 9 mois aussi
2: qui précèdent. Oui Non mais... C'est énorme, hein. et, et, et en fait, euh, aujourd'hui, et, et le lendemain, parce que rapidement, euh, j'ai repris mes esprits, tu ouais. vois... Euh, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai craqué là, tu vois. Et heureusement que François, pour le coup, euh, était à côté, en pot à peau avec Théa, parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à l'avoir sur moi, donc euh, c'est lui qui l'a prise tout de suite, et elle était en sécurité avec lui, je le voyais parce que je tournais la tête euh, entre deux sessions de réveil, tu vois. <rire> je voyais qu'ils étaient bien, et ils étaient beaux, tu vois. Et oh, poah, je dis, ouais. oh, petit sourire d'amour, je retombe dans les vapes, tu vois. Mais, euh, mais à quel moment tu t'en veux de, de ça Tout va bien se passer, et... Cette pression-là euh, du du maintenant tout de suite il faut que je sois la meilleure mère pour enfin la mère parfaite bah tu vois déjà de base bah déjà, il faut on la virer
1: parfaite à côté de mère hein, exactement parce en fait, on
2: n'est pas des mères parfaites on est des mères il faut tout simplement. la virer mais instante, quoi oui. et euh, j'ai failli tomber dans ce petit travers là heureusement je me suis rapidement reprise mais voilà je, si je dois dire un truc aux mamans euh, qui nous écoutent ou aux parents c'est foutez-vous la paix dans ses premiers instants et d'ailleurs euh, globalement. Oh oui, Soyez bah, indulgent en fait. Soyez fois, indulgent avec vous. Mais tu te
1: fous la paix tu se que pression, tu Les reviennent hein. et parce que et oui. même si t'es convaincu de ce que tu
2: dis. Mais à, bien à, sûr. nouvelle
1: étape, nouveau pic de pression. Enfin,
2: exactement. <rire> exactement. Mais c'est exactement ça. Elle ne marche pas. C'est qu'il faut se elle rappeler. <rire> c'est pas inné en fait. Ouais. On a beau euh, tu vois, je, je me considère pas comme quelqu'un de non confiante en, ouais. en elle. Mais moi aussi, j'ai besoin de me rappeler de temps en temps de faire pause et de me rappeler qu'il faut que je fasse un mmh. moi-même, de me rappeler qu'il faut que je fasse confiance à Théa, de me rappeler qu'il faut que je fasse confiance à mon couple et à moi-même. Tu vois, c'est un effort. C'est un effort et c'est normal de passer à côté euh, de temps en temps. Mais vraiment, si, euh, si le meilleur service que vous ouais. pouvez vous rendre, c'est de garder ça en tête quelque part dans votre, dans votre cerveau. Confiance et ouais. indulgence. Parce et que tout va bien ouais, se passer. Mais j'ai
1: l'impression que c'est aussi plus difficile à faire avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux parce que, et encore plus dans ces moments-là, on a tendance à occulter que une photo sur Instagram c'est pas la vraie vie de 24 heures.
2: Heure. Désolée, j'ai perdu un peu de lait. Euh... <rire> c'est des aléas. C'est des aléas du direct.
1: Mais ouais, une photo sur Instagram c'est pas représentatif de 24 heures d'une journée en fait. Non. Et, mais ça tu l'oublies, mais déjà en temps normal tu peux avoir tendance à l'oublier quand tu t'es à peu près toutes tes facultés mentales, quoique j'ai envie de me dire qu'avec la maternité t'as plus jamais vraiment toutes tes facultés mentales de discernement <rire> mais d'autant plus quand tu viens d'accoucher et que tu vois toutes ces photos de mères qui viennent d'accoucher type Kate Middleton qui sort de la maternité avec sa robe mais et maintenant que moment... je suis
2: là et que, 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 que tout est fait mais comment comment, comment tu peux montrer ce genre d'image comment oui, tu peux être aussi parfaite à, à deux heures d'avoir accouché Ouais, c'est ça. Mais jamais, ça n'existe pas Non Ça n'existe pas, ça pas. <rire> Donc je sais pas quelle gaine elle a mis Et
1: puis au-delà de ça, moi je la plains cette femme en fait. Écoute. C'est encore horrible un autre C'est encore un autre D'avoir à, à vivre ça, tu ouais. vois. La normalité c'est pas ça. C'est pas mais ce que te dans tu les Tu vois, photos le hashtag
2: postpartum a vachement. Ouais. Parce qu'il est arrivé pendant ma grossesse, euh, il me semble. Euh, un peu euh, oui, oui si. non pendant ouais, la si grossesse le, euh,
0: ouais, le le coup de le alors ouais. pour
2: moi c'était mais logique puisque je ne vois pas comment physiologiquement tu peux créer un être humain pendant 9 mois et avoir un bid tu ne sais plus voir tes pieds et du jour au lendemain ne plus avoir de ventre donc pour moi c'était logique mais visiblement c'est pas logique ah, et c'est normal que ça ne le soit pas puisque visiblement euh, ben c'est l'image que tu vois sur les réseaux ouais. donc du coup le hashtag postpartum moi, m'a fait euh, conforter dans mon idée que, oui, c'était effectivement une réalité à laquelle il fallait que je me prépare. Et du coup, je l'ai hyper bien vécu. Et du coup, surtout, j'ai montré à François, en fait. Parce que je ne peux pas lui en vouloir non plus, tu vois, on peut pas tout le reprocher à ces ouais. hommes, de ne pas avoir euh, googlé euh, à quoi ressemblera ma femme le jour après avoir accouché, tu vois. <rire> du coup, je lui ai dit, écoute, euh, si tu n'étais pas au courant, voilà à quoi euh, je, je vais être euh, réduit Je vais fuir d'un peu partout. <rire> et ben tu vois, ça c'est... voilà je suis pas forcément à prendre un exemple parce que moi j'ai pas eu tous ces, euh, ces fuites pendant 3 euh, ouais. semaines, un mois, machin, nan, nan, nan. Au bout de 3 jours de césarienne, j'étais en train de faire du yoga dans ma chambre, mais j'étais préparée à ce que ça ne le soit pas, ouais. tu vois Et en fait, je pense que mon postpartum, je l'ai bien vécu parce que systématiquement, c'est pas que j'imaginais le pire, mais je me disais, si jamais il se passe ça, mais bah en fait, je sais que je ne suis pas un putain de Frankenstein sorti ouais. de je sais pas trop où, euh, machin... C'est normal, normal, tu vois, donc repose-toi ouais. sur tes deux oreilles quand tu ça. peux, tout va bien, tu vois. Et ça m'a fait ça euh, plusieurs fois, je dirais, euh, ben, à la, la maternité, deuxième jour, quand euh, je vois une crevasse apparaître sur mon sein et que je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc, quoi. Enfin, bah ben, non, en fait, je sais ce que c'est, c'est une crevasse qui est due au fait que ma fille n'arrive pas à prendre ce putain de téton ouais. et du coup m'a fait des blessures aux, aux deux seins, tu vois. Et donc, du coup, je, me suis, je, je savais aussi que ça passait. C'est ça qui m'a fait tenir, ouais. euh, entre autres, euh, ben tout de suite, même si tu serres les dents, même si tu pleures. Parce que j'en ai pleuré, tu vois. Je me souviens du message que je t'ai envoyé, genre, euh, ouais, c'est chaud. <rire> ouais, c'est chaud. <rire> L'allaitement, c'est chaud. Et, trois, et trois, au troisième jour, je j'ai dit, bah, ça va de mieux en mieux. Ouais. Parce que rapidement, j'ai pu avoir les bons réflexes, tu vois. À, à me dire, bah non, mais là, il faut que j'appelle systématiquement dès que ouais. j'ai envie de la mettre au sein pour soulager un peu mon, mon téton, pour qu'elle se positionne correctement et ne pas, pas avoir peur. Parce que que et vrai
1: ne pas que avoir quand tu peur. viens d'accoucher, parfois tu peux avoir tendance à dire, je vais les déranger, mais bordel, elles, non, sont, là elles
2: sont là pour ça. Ouais. Moi j'en ai abusé. Ouais. Et abuser n'est pas le bon terme parce que parce que tu n'abuses pas, en tu fait, tu es dans ton droit et elles te, le, elles te le disent. Et tu penses toujours, euh, bah non, je vais quand même les déranger. Non! tu les déranges pas, elles sont ravies à 3h du matin, de toute façon elles sont là, elles sont de garde pour mmh. euh, venir t'aider et moi j'ai pas hésité une seule seconde à chaque mise au sein, de toute façon c'est simple ça me faisait tellement mal que euh, j'appréhendais le moment où j'allais la mettre au sein et ça pareil, tu vois, comme l'angoisse la, du premier trimestre mmh. il y aura de question que ça devienne une douleur de donner le sein à euh, ma fille et que je, je la regarde comme si elle allait me bouffer vraiment, je... il ouais. y avait ce moment tu sais, où, où t'as mal et en fait la douleur, personne ne devrait être se sentir euh, bah, logique tu vois
1: Surtout qu'à bah, partir du moment, ça c'est un message à, à, à faire passer, c'est que euh, l'allaitement, c'est pas tam. ça, faire mal. Et oui Il doit, y a un problème. Si on vous dit qu'il n'y en a pas, consultez ailleurs. Consultez ailleurs. Parce voilà. que se la douleur de l'allaitement, c'est pas normal. La crevasse c'est pas normal, il y a beaucoup de femmes qui en ont, mais c'est pas euh, normal si l'enfant le bébé t'aide bien s'il a aucun problème mmh. ou si ton sein est aussi euh... enfin si tout est en harmonie ouais. tu ne devrais pas avoir mal et euh... c'est ok hein, de pas être de, de... il oui, y, oui. y a des solutions hein, pour pour ah, oui. les choses c'est normal dans le
2: sens où ça arrive très régulièrement oui. mais il y a une solution il ouais, y a une y a raison, raison qu'il faut aller chercher on ne doit
1: pas juste souffrir en silence c'est pas on serre les dents et on prend son mal en patience non il faut aller chercher la solution pour arrêter cette douleur ah, parce ouais. que c'est pas logique mais parce qu'on te dit ça, en fait, quand tu dis euh, « Ouais, l'allaitement, ça fait mal le premier mois, mais après, ça va. » C'est compliqué à mettre en place, euh, ben, parce qu'il faut apprendre à, appré à appréhender cette nouvelle partie, parce que tu vas avoir des hyperlactations, parce que tu vas avoir des... l'inverse de ça. Euh, oh. voilà. <rire> enfin, il y a plein de trucs qui... qui voilà Mais il y a des solutions pour tous ces problèmes-là, et il faut consulter... Euh, un ou une conseillère en lactation en fait, mm. tout simplement, il y en a partout, ça se retrouve facilement dans les annuaires sur internet mais il faut pas hésiter en fait. Non. Et si on non. vous dit, euh, vous n'êtes pas assez bien pour votre bébé parce qu'il y a des tas de mamans qui l'entendent vous ne non, savez non, pas ça, allaiter, ça, ça me... votre lait n'est pas assez bon, ce n'est
2: pas vrai. Non,
1: non votre ce lait est bon, pas vrai. <rire> globalement c'est
2: meilleur parfait. que le lactel, tu vois. Vous <rire> êtes
1: parfaite, il y a certainement une complication, un problème, mais il y a une solution. Mm. Il y a une solution, parfois, et, et c'est vraiment, il y a des cas où juste les mamans ne peuvent pas allaiter parce qu'il y a un problème technique, euh, euh, physique, physiologique. physiologique, ça arrive, mais les cas sont très rares. Ouais. C'est un très faible pourcentage de la population et il euh, y a des solutions, donc il faut vraiment aller euh, consulter.
2: En tout cas, si vous tenez à votre allaitement, euh, passez pas à côté de ces, ces ressources-là parce ouais. qu'elles existent et que, euh, que c'est ok si, si jamais bah voilà, vous êtes à votre deuxième mastite et que vous n'en pouvez plus euh, d'enchaîner de, les antibiothérapies comme moi, <rire> c'est ok de passer à autre chose, tu vois. Ouais. Mais si c'est un projet qui te tient à cœur, il ne faut pas hésiter. Ouais. Tu consultes et tu vas peut-être corriger ou apprendre encore des choses. Parce que moi, quand j'ai fait ma, ma, ma consultation avec la conseillère en lactation après ma deuxième mastite, ouais elle m'a encore appris des choses. Alors que j'avais lu euh, le livre euh, de, le guide, la, de... Le guide de, très, de la... le Manuel
1: Très Illustré de l'allaitement. Exactement.
2: Euh, je l'avais lu, relu, je lisais encore, et François le lisait encore à la maternité. Donc, euh, on était au taquet là-dessus. Et pour autant, ça n'a pas empêché que, ben euh, voilà entre euh, la théorie et la pratique, bah, euh, t'as un monde. Donc, Mais tu veux euh... que je te
1: dise, t'apprends même euh, pendant toute la durée de ton allaitement, parce que tout change. Tout change à chaque Avec point. la diversification, mmh. ça change. Avec... Euh... Enfin, il y a tout, ça change avec tout en fait. Ouais. Avec la marche, ça change selon le, le jusqu'où tu vas, tu vois. Mais il y a tout change tout le temps en fait. Donc on apprend toujours, on n'est pas euh, hyper bien formé. Pour revenir au pratico-pratique, parce que ça fait déjà 1h14 on va battre notre record la, 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 la fois oh la vache Ouais, on est forte. Euh, euh, Qu'est-ce que toi, techniquement, pratico-pratique, tu as mis en place pour préparer ton postpartum euh, Les ressources Alors. Euh, littéraires, Podcast euh, euh, ce que tu as fait quoi
2: alors, euh, en ressources, yoga prénatal, ça aide pour préparer à l'accouchement, mais ça aide pour préparer post-partum. Autant physiquement, et ça je ne sous-estimais euh, parce qu'on te dit oui on va travailler les épaules, on va travailler les poignets, mais en fait euh, maintenant je comprends pourquoi on a travaillé les épaules et les poignets. Donc le yoga euh, prénatal, même si vous voulez pas faire d'accouchement physiologique ou machin, vraiment ça aide à rentrer dans un état de conscience, à préparer son corps physiquement, à préparer son bébé aussi, parce que à ça les apaise, aussi, à oui. bouger, parce que c'est ah, hyper important de rester mobile. les douleurs
1: de fin de grossesse, tout ça, il y a des Exactement. solutions. Exactement.
2: Donc moi, je recommande à tout le monde ce yoga prénatal. Et au pire, si vous n'êtes pas yoga, allez voir Yogin Mama et sa petite, euh, son petit Mama Boucle là. Et tous ces projets derrière, ils ont l'air juste torrides pour la mama active que vous êtes. Ensuite, il euh, y a effectivement les podcasts Le tien euh, Bliss, la matrescence, qui forcément aident à avoir euh, d'autres histoires à voir qu'il y a autre chose, qu'il euh, y a plusieurs histoires différentes. En fait, il y a autant d'histoires différentes ouais. qu'il y a de maternité. Donc, quand as compris ça, tu intériorises quelque part que ton histoire va être singulière également et que c'est OK. Et qu'elle te réservera des surprises que tu n'as pas entendues dans ces podcasts-là. Ouais. Ou alors que tu n'as pas enregistré parce qu'à l'époque, ça te paraissait complètement euh, pff, anodin. Et en fait, si, ça a une résonance et ça t'aide quelque part de savoir qu'il y a autant de, de, de cas de figure que d'histoire, en fait. Ouais. Donc il y a ça, il y a le fameux pour l'allaitement, euh, le manuel très illustré de l'allaitement ouais. que j'ai lu, relu et relu, j euh, je t'ai rendu, enfin, j'ai rendu à difficile. Yogi de Mama. Ouais, parce
1: qu'il y a une petite histoire autour de ce manuel, parce que... Euh,
2: on était en confinement.
1: On était en confinement et euh, impossible de se le procurer nulle part, aucune librairie, enfin... Euh, mais non, c'est ça, ça, on pouvait se procurer du PQ, hein, euh, mais, euh, mais le manuel très illustré de l'allaitement, non. Euh, et bon, moi, je m'étais fait une mission. Je sais pas. Et quelle mon, mission C'était mon, 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 mon but de confinement, je ne sais pas, de, de te le procurer parce que c'était parce que une telle ressource en fait et que en termes, parce que je sais que t'es pas, pas très libre et tout ça, mais... Euh, non, mais celui-là, il est parfait. Mais voilà, et il était illustré, ça c'était vachement bien. Et par contre, je trouvais pas de ressources en, en podcast non plus, tu vois, qui te prépare à ce point-là. Non. Parce que tu peux pas, enfin, c'est pas possible, là, t'as vraiment tout. Non,
2: t'as tout, 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 tout. Et, et, et vraiment, génial, moi, il m'a ouais. épaulé de A à Z euh, sur les positions de mise au sein. Bon, à la rigueur, ça, passons, parce que euh, euh, t'es aidé à la maternité pour ça... Euh. Ouais. Quand, tu fais, pareil, quand tu en fais la demande ouais. mais euh, à m'interroger par exemple euh, les premiers signes de mastite je me souviendrai toujours c'était un mercredi devant Top Chef je faisais un 39-8 de fièvre j'avais les yeux qui commençaient à briller je comprenais pas ce qui se passait j'avais les seins qui étaient chauds, durs, etc et tout de suite ça fait, ça pas fait 4 tours en fait ouais. je savais ce que j'avais tu vois je savais qu'on était typiquement sur un cas ouais. de mastite et du coup sachant ce que j'avais parce que je l'avais lu, parce que je m'étais renseignée tu vois, j'ai pas couru aux urgences, j'ai pas, pas commencé pas, à paniquer, ouais. euh, je me suis juste dit, merde, on est à euh, une semaine d'être rentrée à la maison, parce que ça faisait vraiment qu'une semaine qu'on était rentré euh... Bah j'ai rien en fait pour Théa euh, si jamais je dois pas euh, lui donner le sein. Ou si je ne peux pas lui donner le sein parce que vraiment 39-8 tu sais plus comment tu t'appelles. Donc euh, <rire> ça devient un peu délicat. Je me dis mais là j'ai rien pour lui donner tu vois. Et, et du coup le lendemain j'étais cherché chercher le tirelet pour au cas où pouvoir euh, ouais. trouver une solution. Mais rapidement j'ai pu remettre, euh, mettre en place euh, les recommandations qui sont de masser son sein etc. Bref, à, à titrer enfin vraiment bien pour la mastite. Mais si tu t'as pas ce renseignement là, bah tu panique. peux paniquer un tu peux aller aux urgences et tomber sur quelqu'un qui ne sera pas non plus ou alors qui va te dire bah bah du coup euh, donner du lait euh, maternisé tu... mmh. alors qu'il y a plein mais plein 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 de réflexes à avoir avant pour que tout se passe bien et normalement dans les 48 heures ça se remet en route ouais. tu vois et la première mastite ça a été ça la deuxième au bout de 48 heures j'ai vu que ça passait pas pareil, j'ai eu le réflexe d'appeler les bonnes personnes tout de suite en me disant, bon bah du coup, elle, elle peut me donner la solution. C'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on met en place comme protocole, tu vois Et il y a des solutions. Quand as du pu qui commence à sortir de ton sein, oui, il faut, il faut trouver des solutions. C'est
0: pas normal. C'est
2: pas normal. Donc, voilà, il Donc, y a ça. Euh, ce manuel hyper, hyper, hyper intéressant. J'ai pas encore lu la troisième édition, mais, euh, mais j'ai hâte. Euh, ensuite... Euh, Cuisiné T'as beaucoup cuisiné Cuisiné. J'ai vraiment rempli ouais. mon congélateur en mode Tetris. C'est pas une blague. <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas cuisiné euh, maison, enfin, euh, sorti des casseroles et tout machin pendant trois semaines. C'était soit ma mère à euh, en mode Deliveroo, et auquel cas, on avait de la à manger pour trois jours, tu vois, parce que c'est maman. Soit on anticipait tous les repas, le matin on sortait le repas pour le déjeuner et le déjeuner on sortait le repas pour le soir, tu vois, c'était systématique. Comme ça, t'as pas ça à penser en fait. Parce que t'as tellement de trucs à penser ailleurs que tu penses. Enfin, vraiment, c'est une. Vraiment une charge mentale pour le coup, en moins.
1: Et puis en même temps, tu manges vachement plus sain parce que t'as tendance à. À, à grignoter, mais De junk food, ce genre de choses. Alors oui, que, ton, en plus, quand t'es en postpartum et que tu allaites en plus, ben, dans tous les cas en postpartum, t'as besoin d'énergie et c'est les bonnes nourritures et les bons ingrédients qui, qui te font. Faut. Ouais. Et
2: pas euh, le McDo euh, en, où t'as envoyé ça va ton mari. Euh,
1: c'est ok de temps en temps, mais si tu te nourris qu'à base de ça, fin, non. Et,
2: et, et moi, je comprends pas. les. Enfin, euh, pour moi, le, tu vois, le. Que le, le, le truc, c'est qu'il y a un cercle vicieux. La fatigue entraîne le fait que tu es moins alerte ouais. tu vois, sur, euh, sur tous les dossiers et on peut en parler de cette fatigue tu vois les... globalement mon postpartum ça a été sauf les jours où effectivement j'ai accumulé trop de fatigue et ouais. on rentre dans cette fameuse dette de sommeil et tu perds tous tes repères tu vois tu perds euh, euh, quand je dis repères c'est ben ne serait-ce que communiquer avec ton partenaire
0: ouais.
2: rien que ça le ben en fait là on se parle comme des chiens depuis, euh, depuis ce matin mais ouais. Faut, faut mettre ça sur le dos de la fatigue, tu vois. On n'est pas juste en train de se détester et de plus s'aimer. On ne va, va pas divorcer. On ne va pas divorcer. C'est comme
1: en SPM. Hein. Si vous, vous avez envie de divorcer une semaine par
2: mois... <rire> Cherchez pas, pas, il y a un truc. C'est
1: pas votre couple qui est en danger et c'est que, voilà, c'est la, la vie. C'est la vie.
2: <rire> non, mais tu vois, ça, typiquement, c'est un truc que ma soeur m'avait dit avant que... Vraiment, une semaine avant qu'on accouche. Et elle a bien fait exprès de me le rappeler. Parce que je l'avais déjà dit, mais j'avais oublié. Comme quoi, t'oublies pas mal de choses qui te sont inutiles et... Hein, et puis
1: t'as et... aussi cette euh, impression de toute puissance. Enfin, moi je sais que c'est un truc que j'avais
2: ah oui, mais Wonder Woman de... Tu avais vraiment. Enceinte,
1: moi c'était Ouais, mais pas moi quoi. Enfin, on est hyper fort, on est hyper soudé on s'aime tellement, ça va jamais nous arriver, on va jamais s'engueuler. Ça c'est hyper... la pire
2: erreur que tu puisses faire.
1: d'accord, on est sur la même longueur
2: d'onde. Sauf que dans la vraie vie. Euh... Vrai, ben bah, dans la vraie vie, je tu sais pas ce que tu sauras quand, en tant que parent. Voilà. Tu vois et puis, Tu ne te puis, connais pas en puis, tant que parent. Dans
1: la vraie vie, on a un qui repart au travail à un moment. Dans la vraie vie, il y a les nuits. Dans la vraie vie, il y a la vraie vie.
2: Tout ouais, ouais, et une vie que tu ne connaissais pas, non. une fois de plus, tu vois, ouais. c'est toujours pareil, c'est euh, ce que tu disais dans, dans le podcast avec, euh, euh, sur le divorce là, ouais. que je viens d'écouter, c'est euh, bah, en fait tu sais pas comment tu vas être en tant que parent, et donc du coup euh, tu peux être ce fameux couple soudé, machin, mais si tu t'es pas posé les questions de, ok, euh, le conseil que m'avait donné ma soeur c'est, vous allez vous disputer, vous allez avoir envie de vous tuer, <rire> et c'est normal, c'est <rire> normal, ouais. moi je me souviens, enfin je me souviens, c'est pas je me souviens parce que c'est encore d'actualité, un peu moins parce que justement il y a eu du, du temps qui, a, qui, qui, qui est déjà passé, ouais. finalement 4 mois c'est pas rien dans, dans la connaissance aussi que tu as de l'autre en tant que parent, ouais. c'est euh, de se réveiller la nuit, l'entendre ronfler comme, euh, comme il ronfle toutes les nuits et de se dire putain moi c'est la quatrième fois que je me réveille cette nuit, il a pas bougé, ce qui est faux, puisqu'en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas un sommeil réparateur non plus. Non. Donc quelque part, il faut aussi mettre son ego de côté en se disant, mais c'est toujours moi qui prends tout, machin. Nan, nan. Il est en train de souffrir, mais en silence quelque part, tu vois, parce que lui non plus n'a pas de, de sommeil réparateur. Lui non plus n'a pas les... Encore moins, il n'a pas les hormones pour ouais. gérer ce, ce manque de sommeil, parce que quelque part, c'est ça qui nous aide. Clairement. Et... Euh, ouais, les nuits à vouloir l'étrangler, quoi. Mais vraiment <rire> Désolé chérie! Non mais c'est ça! À vouloir pas... me zigouiller mais quoi! En fait, c'est hyper sain! Enfin,
1: parce que tu dis oh mon dieu j'ai pensé ça! Enfin, non mais je lui disais hyper moi! Saint. Je lui, lui dis Le
2: matin je dis, ça va il me dit, t'as passé une bonne nuit? Non j'ai te... eu envie de te tuer plusieurs fois! Ok, passe une bonne journée! <rire> parce que c'est. Je préfère l'extérioriser que de le laisser là dans mon cerveau et de me dire putain je suis en train de vriller, mon, mon couple est en train de partir en vrille, machin, non non Non, je préfère lui dire non, cette nuit j'ai eu envie de te tuer! Clairement! C'est très simple. <rire> Bisous! Bisous, hein Vas-y, va travailler. <rire> Et il euh... faut
1: aussi dire aussi, parce que tu parles du travail, François a été là pendant tout le premier mois.
2: Et il a été là pendant trois semaines. Et ça, euh, ça c'est une chance. C'est précieux, hein ah, C'est une chance. On l'a mesuré parce que pendant trois semaines, tout s'est très bien passé. Ouais. Comme quoi, tu vois, pendant trois semaines, il a été là euh, vraiment le relais, quoi. Le deuxième parent, le je fais le pot à pot pour que tu puisses faire une grasse matinée parce que t'as pris euh, la nuit, on faisait pot à pot alterné. Ouais. C'est-à-dire que je faisais une partie où je l'avais sur moi en koala, il faisait l'autre partie de la nuit en koala pour que je puisse dormir bien lovée sous la couette pour pas avoir trop froid, tu vois. Et, je me, et on a arrêté de faire ça la, la semaine avant qu'il euh, reprenne le boulot parce que, hein, mine de rien, je ouais. voyais bien que c'était pas reposant pour lui, et que quelque part il va avoir, on va lui, on va lui exiger ouais. d'être opérationnel comme, euh, avant. comme avant. Qui plus ouais. est maintenant que c'est enfin le fait que ce soit un homme, ouais. on va sous-entendre qu'il était en vacances, tu vois. Ouais. Et que c'est ok. <rire> de revenir après euh, un en congé plus, de maternité après un
1: confinement et machin.
2: exactement et il a un poste à responsabilité euh, dans son usine donc du coup automatiquement je savais qu'il allait être sur le front tout de suite et qu'il allait devoir faire le pompier tu vois donc j'ai pris sur moi euh, la semaine avant qu'il euh, reprenne pour euh, pour alléger un petit peu son bah, sa fatigue tu vois ouais. quelque part mais en dehors de ça il a été mais au front tout le temps le fameux allaitement euh, de, il faut être à deux pour allaiter euh, et pour que ça se passe bien Réellement, tu vois, au moment où, où, où j'allais à ETA, il faisait les rouges, je me reposais derrière. Enfin, euh, tu vois,
1: oui. il a été Parce un que, vrai alors, support. Parce rêver c'est pas juste le nourrir, en
2: fait. Eh ben non
1: ça <rire> <rire> un peu facile. Scoop.
2: Ça serait un peu facile. Et,
1: euh, et tu vois, et pour rebondir sur ça, euh, les futurs papas qui se disent... Euh, ouais, non, les 11 jours, je les prendrai dans l'été, ça me rallongera mes congés. Euh, no way. Non. No fucking non, way. Non, non, fucking, ça n'existe pas.
2: Soyez là dès le départ, en fait. Et,
1: et même, j'ai envie de vous dire... Vos congés que vous pensiez poser cet été, posez-les là en fait. Posez-les au moment du. Prenez tout ce que vous pouvez prendre.
2: Prenez tout ce que parce vous pouvez que prendre, là parce que prendre parce que.
1: C'est pas cet été quand, quand votre femme elle sera euh, au bord du burn out que vous vous rendrez compte que vous êtes à passer à côté de votre bébé et que finalement le lien il s'est peut-être pas bien créé parce qu'il manque quelque chose parce que c'est ça aussi. Euh, et ça, ça a un impact mais. Je pourrais en pleurer tellement c'est ouais, euh, fort. c'est ancré. Hein. C'est un impact sur j'espère pas toute la vie et je me rends compte aujourd'hui que non, parce qu'aujourd'hui ça serait tu pas chez travailler moi. travailler là-dessus. Mais,
2: euh, mais c'est un impact énorme qu'il faut pas sous-estimer. Encore cette histoire de congé parental, ouais. euh, de congé maternité et euh, ouais. paternité qui devrait être longé pour ne plus se poser la question en fait. Mmh. Qui devrait être obligatoire d'ailleurs. Pour ne pas avoir ce côté de... Parce que mine rien on vit pas dans une société où le, le père... Euh, se sent autorisé oui. à prendre... Euh, parce que François, il a eu ce problème-là. C'est-à-dire, ok, chérie, j'ai envie de prendre trois mois, mais je ne peux pas. Et si je le fais, alors non seulement, en termes de responsabilité, on va me, ça, va, ça va péter, mais euh, on va me le reprocher, tu vois. Oui. On ne vit pas dans une société où le père se sent autorisé à prendre ces, euh, ces fameux, ce fameux temps de disponibilité pour être là en tant que parent. Et tant que le, le congé, en tout cas, c'est mon avis, ne sera pas euh, déjà allongé pour les deux parents, mmh. et, obligatoire, et ouais. obligatoire, on aura toujours ce petit delta de, 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 de ces... Mais
1: ça engendre tellement plus que, que, que finalement la paternité, Mais bien la sûr, bien sûr. C'est au-delà de ça, c'est un vrai problème de société, c'est un problème de féminisme, c'est un problème d'égalité entre les hommes et les femmes, au travail, surtout au travail, c'est un... un... Tu sais, enfin moi je le vois maintenant qu'Alice elle va à l'école, les gens qui sont hyper impressionnés, qui regardent mon mec parce que c'est lui qui l'emmène à l'école, qui ont envie de dire mais euh, je sais bien, hein, <rire> Macoff bitch. <rire> mais parce qu'il est là quoi. Il, ouais, est là. il est là. Je dis pas que ça a toujours été le cas parce qu'on n'était pas justement informés et qu'on a eu un début de parentalité où il n'était pas là clairement, il le sait et j'ai aucun problème à en parler. Mais bordel, aujourd'hui il est là quoi.
0: Mmh.
1: Et de voir... Que ça impressionne les réflexions qu'on a déjà eues, pourtant on est euh, mi-septembre, ça fait deux semaines. Hein, ah ouais? Mais bien sûr que oui! Ah. Donc,
2: ouais, c est, c est, c est, c est, cette histoire de congé pa euh, parental, euh, paternité, maternité ouais. allongée a, a beaucoup d'incidence ouais. euh, sur, euh, sur bien plus que la maternité, en ouais. fait, que la parentalité avec un en grand général. P. Donc, euh, donc voilà, après, comme votre tips, euh, prenez une glacière en allant <rire> à la maternité. Là, c'est la gourmande qui parle. Bah, attends,
1: <rire> attends, pour mettre dans leur contexte aussi, il y a le côté euh, confiné. Ah ouais, mais joué.
2: moi, j'y allais avec ma glacière dans tous les cas. Hein. Ouais. Euh, confiné, pas confiné, j'avais ma brioche. <rire> J'ai fait ma brioche le matin même, non, la veille, pour le lendemain, oui, mais pour l'avoir. Oui, ne donc tu ta date. Donc as assez... Oui, c'est plus facile. <rire> mais dans tous les cas, préparez-vous. Quelques jours avant, j'avais acheté des tablettes de chocolat, euh, des bonbons, des chips late spicy, mes préférés. J'avais les boissons qui vont bien dans le frigo, ouais. les, mes petites... Faites-vous kiffer, en fait. Ouais. Parce que vous aurez tellement géré Alors, pire encore, si vous êtes dans une maternité où c'est la bouffe est dégueulasse, bah, vous serez bien content d'avoir euh, la petite barquette de fraises. J'avais la barquette de fraises dans ma... Ouais. <rire> dans ma glacière pour te mettre bien, tu vois. Donc ça, euh, sur le postpartum aussi, qu'est-ce que... Euh... Globalement, ouais, cette histoire de confiance et d'indulgence. Ouais. Je dirais que c'est... Euh, Alors je m'en veux parfois parce que justement je suis pas ultra indulgente envers, euh, envers François. Pourtant euh, c'est le meilleur partenaire que j'aurais pu avoir pour cette aventure. Et je lui ai dit, euh, tu vois, pas plus tard que ce week-end parce que j'ai pété un plomb, parce que j'avais mes règles.
1: <rire> c'est ça qui rentre en ah, ça, Elle reviennent Moi, elles <rire>
2: ouais, elle sont revenues vachement vite pour quelqu'un qui a euh, un allaitement exclusif, d'ailleurs, tu ouais. vois. Et au bout de deux mois, bah, hé, hey, retour de couche, ouais. dégoûtée. Mais voilà, c'est comme ça. Euh, jusqu'au euh, bout, quand il était Ouais, jusqu'au <rire> bout. Mais bon, c'est pas grave. Il a, il, il a donné vie à ouais. ma fille, donc euh, je le pardonne. Et, euh, et en fait, euh, en... Pendant la grossesse, lors d'un cours de yoga avec Nina, on avait fait un exercice, je ne sais plus c'était quoi le, le sujet de l'exercice, mais on devait poser sur une fiche un mot qu'on voudrait dire à son partenaire après euh, en postpartum. Ou ouais. euh, on devait raconter sa douleur, je ne sais plus c'était quoi l'exercice. En tout cas, moi, j'ai choisi de raconter quelque chose à mon homme, euh, une carte pour lui remettre euh, après. Tu vois. Et sur ce mot, j'avais écrit... Euh, ben, Merci d'avoir été là euh, au moment où moi j'étais au fond et t'as été le rocher euh, euh, sur lequel m'appuyer. Et vraiment, je n'imaginais pas euh, faire cette aventure avec un autre partenaire. Et excuse-moi des coups où je péterai un câble pour une histoire de vaisselle mal rangée, tu vois. Et je l'ai sorti cette carte, effectivement, ce week-end parce que j'ai eu un coup de gueule, mais complètement, mais complètement disproportionné sur effectivement une histoire de vaisselle mal rangée. <rire> et je la tiens! Et puis là lui, il a dit bon, je garde moi aussi je t'aime, tu vois mais dit parce que parce que oui, je, je sentais bien dans le feu que j'étais pas moi et qu'il y avait un truc mais et je n'aurais
1: pas pu l'exprimer mais j'aurais pas pu l'exprimer
2: avec des mots et donc ouais. du coup j'ai sorti ma carte donc n'hésitez pas petit conseil à faire cette petite carte si vous connaissez bien et connaissez bien votre partenaire, en général, la carte sera assez révélatrice ouais. et assez utile en post-partum. Ouais. <rire> et moi, ça m'a aidé, cette histoire de... Euh, ouais, quand t'es euh, en post-partum, t'es fatigué, et la fatigue, en fait, c'est un outil de torture, et tu seras pas toi. En fait, tu seras pas la, la personne que tu connais toi euh, après. C'est OK. Donc, euh, ne te flagelle pas non plus, et apprends à passer au-dessus, au tu vois. On, euh, les, les gros coups de gueule qu'on a eus, on les enregistre, on les met dans un côté, et oui, ce que disait ma sœur après, à la fin de son conseil, c'est dans un an, si c'est vraiment une dispute qui te tient à cœur et qui voilà, a du mal à passer, tu l'écris sur un petit mot. Tu l'avais dans une boîte, et un an après, ou un an de l'enfant, tu retrouves cette boîte, ouais. tu ouvres le mot, et si c'est toujours d'actualité, tu le mets sur la table. Mais il y a forte chance à pareil que ça ne le sera plus, En fait, parce que tu as passé cette étape-là, Inch'Allah, ton enfant dort, <rire> ou un peu plus en tout cas, parce que tu vois, elle dort pas énormément. Mais t'apprends aussi à vivre avec cette fatigue.
0: Ouais.
2: Et quand je dis apprends, je pèse mes mots, tu vois, parce que j'étais de celles qui do dormaient euh, 10 à 12 heures, mais nickel quoi, tu vois, sans sourciller, avoir besoin de 10 heures de sommeil, c'est euh, ma belle moyenne. Oui, je suis une grosse dormeuse, y a aucun problème, je suis nocturne, mais j'aime bien dormir. Bien. Et jusqu'à présent, j'avais l'impression que j'avais besoin de dormir autant. Et eh bah ben, tu vois, euh, au bout de 6 heures de sommeil, je me retrouve à faire la vaisselle à 4 heures du matin parce que j'ai trop dormi, tu vois. <rire> Donc on apprend, à, et on apprend et, et c'est pas... C'est ok en fait d'apprendre de, de, au fur et à mesure et de se sentir dépassé parfois et ne pas hésiter à demander de l'aide une fois de plus, tu vois.
0: Ouais.
2: à demander de l'aide, à dire non, j'en peux plus là. Et à communiquer une fois de plus avec son partenaire en disant non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus et je vais t'expliquer pourquoi j'en peux plus. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec François. Ouais. Dire écoute, la communication ça ne peut marcher que si je parle. D'ailleurs, je commence toujours ma phrase ouais. comme ça, et, donc il sait qu'il y a un truc qui va tomber derrière, tu vois. <rire> écoute, chérie, la communication ça ne marche que si je parle. Du coup, je vais te dire ce que je ressens moi. Ouais. Et ça va poser. Mais
1: c'est important parce que tu n'accuses ouais. pas l'autre en fait. Tu Exactement. Parles un je lui
2: dis non, mais je la... il faut que je te dise ce que je ressens moi à l'instant T. Ça ne va pas parce que j'ai l'impression que tu me. Parce que. C'est pas, pas forcément okay.
1: vrai ou rationnel et C'est hein, juste vrai. une impression.
2: Et. Une fois que tu l'as sorti, déjà ça va beaucoup mieux. Mm. Tu poses ça, le, le, celui en face, il le prend, il le digère, il réagit. D'ailleurs, il ne faut pas forcément réagir non. à ce moment-là. Parce que la personne réagir. en face, elle est juste en train de te, de, te partager une émotion. Une émotion, c'est subjectif, quelque part, tu vois. Ouais. C'est là, avec ton bagage émotionnel déjà antérieur, avec ton historique, avec... Il euh, y a beaucoup de choses qui sont derrière les émotions. Donc, en face... Il n'a pas la même histoire ouais. et il n'est pas censé la prendre de la même façon. Donc, c'est OK de ne pas réagir à ce moment-là. Parfois, ça te fait rager qu'il ne réagisse pas.
1: <rire> Parfois, tu as besoin de ton fight, mais, mais en même temps, c'est pareil. Tu es dans des états d'esprit où tu n'es pas rationnel. Tu ne peux pas réfléchir. Et oui, tu as envie de fighter. Tu ouais. sais que tu, peux pas, que tu ne dois pas. Par contre, ton corps, il n'est pas d'accord, ta langue non plus. Mais, et tu vas, mais l'important on va venir c'est encore une fois c'est la communication qui restera la clé
2: la communication la confiance l'indulgence ouais. c'est vraiment ouais, moi mes, mes trois piliers et la patience aussi alors je peux te dire que je ne suis pas quelqu'un de très patiente <rire> mais pour le coup <rire> la maternité ouais ça m'a ça m'a un peu euh, ouais. beaucoup même changé là dessus ça enfin, c'est mon moment à moi euh, de euh, de marance ouais. cette révélation c'est la patience le euh, j'imaginais pas que j'allais être cette femme euh, cette mère au-delà d'être une femme, cette mère patiente. Parce que j'étais persuadée que les, les pleurs de mon bébé, ça allait me faire vriller, que le fait qu'elle ne dorme pas, ça allait me faire vriller, mais sévère, parce que le sommeil, pour moi, c'est hyper important. Et en fait, ouais. il y a une zénitude de ce côté-là qui s'est ouais. installée, qui s'est créée en moi. C'est pour ça que je suis très, très fière de la, de la mère que tu as fait de moi. Et je suis fière de... Je pense que je suis très, très bonne mère, tu vois, pour elle. Non, <rire> je suis la raison. meilleure mère que je suis. Si, être vas, Tu moi, vas bien ma question, ma
1: dernière question.
2: <rire> c'est quoi Je vais te couper tout de suite oh.
1: Euh, parce que ça fait quand même 1h35 donc là on est sur le record mais je n'en attendais pas moins de toi euh, qu'est-ce que tu dirais à la Sylvana qui a enregistré ce podcast avec moi il y a un an mmh. qu -ce que si tu avais oh une chose là, à lui dire qu'est-ce que tu lui dirais
2: toujours cette confiance confiance ça va bien se passer t'as toutes les clés en toi tu t en, et, elles se, et les portes s'ouvriront au moment où tu as, as besoin qu'elles s'ouvrent en fait. mais si tu gardes cette confiance en toi c'est euh, en toi, en ton couple et en ton bébé, tu vois, mais vraiment, c'est euh, confiance et, euh, et n'est pas d'a priori. La maternité se, se révélera à toi, Ça as beau t'être fait tous les, les schémas du monde, euh, euh, t'être imaginé être une mère A ou B ou Y, tu sauras au moment T quelle mère tu es ou quelle mère tu deviens en fait parce que parce qu'il n'y a rien d'écrit là-dessus c'est ton histoire et elle sera singulière
1: et puis t'es pas la mère d'un bébé
2: t'es la mère de Théa. je suis la mère de Théa. et ça change tout <rire> ma petite queen ça merci. change
1: tout merci pour tout ça je pense que, que ça va aider
2: à plein de gens j'espère enfin, tu vois c'est un sujet sur lequel ouais. on pourrait parler mais des heures oh parce bah, que de faire. <rire> effectivement <rire> c'est non mais vraiment mais si j'avais pas été euh, la mère de Théa, le conseil que je dirais à une mère lambda, c'est euh, renseignez-vous, faites-vous confiance, etc. Indulgence, hein, patience, ouais. etc. Mais renseignez-vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au postpartum. Et vous pouvez l'atténuer dans sa douleur, ouais. <rire> dans son choc, dans son aussi. tourbillon. Ouais, complètement.
1: On peut pas, en fait. Il y a aussi ce travers de dire, ben, je ferai en sorte que ça ne se passe pas comme ça ou que ça ne se passe pas. Non. En fait, tu ne peux pas faire en sorte que ça ne se passe non. pas et l'accepter. Je me
2: souviens d'un moment où tu es venue à la maison où, tu dit, où je t'avais dit, non mais je pense que nous on est hyper solide, on se comprend sur nos modèles de parentalité, d'éducation. Et tu avais dit, ouais, moi aussi je pensais ça. Et j'étais là, non mais moi je pense vraiment qu'on est plus fort que ça. En fait, non, ça c'est la pire erreur que tu puisses penser, que tu es plus fort que ça. Et que du coup, euh, ça devienne une... une... Une, une faiblesse, une fragilité, une plaie même pour toi. Mmh. de te dire merde on n'a pas réussi. Mais en fait c'était normal, c'était vous à l'échec ouais. de penser ça, tu vois. <rire> c'était vous à l'échec. Donc euh, soyez indulgent, ouais. euh, soyez indulgent, ouvert d'esprit, gardez confiance et puis tout va bien se passer.
1: Bon je vais terminer quand même sur une petite note de promo parce qu'il faut qu'on le fasse, hein, <rire> qu on enregistre ensemble, il faut qu'on le fasse parce que là là c'est là. Ah
2: là c'est là. Il euh, y a
1: un an on a annoncé euh, ta grossesse. Yes. Aujourd'hui, on va annoncer qu'on a repris le travail sur le Banana Café Exactement. pour les euh, Lillois ou même non-Lillois, hein, parce que vous pouvez aussi être touriste à Lille, hein, c'est à jamais. fait. Euh, avec Sylvana, enfin, on se connaît aussi bien pour une raison, parce qu'ensemble, on va ouvrir... Là, tu vois, c'est mon émotion, parce que c'est notre bébé. Euh, <rire> ensemble, on va ouvrir le Banana Café, qui, est un, qui sera un café donc family-friendly. On a repris activement le travail. Et on espère vraiment vivement qu'il Entre deux jour, tirages euh, de lait. Entre deux tirages de lait, mais ça... On... <rire> peu importe finalement, euh, on espère qu'il verra le jour euh, le début, fin, premier trimestre 2021, ouais. on ne donne pas de date parce qu'on sait, on a appris avec l'année 2020 que rien n'est sûr et qu'on qu ne peut pas se projeter et dire euh, et autant dans la maternité que dans le pro finalement et se dire ça se passera comme le ça le fameux lâcher prise <rire> on ne sait pas en fait, mais, euh, mais je suis contente de te retrouver Oui. pour le podcast et pour la suite vraiment et, pour le meilleur euh, et, et voilà, donc en tout cas, on peut te retrouver toi sur Japan Banana sur Instagram avec tes gâteaux parce que, oui, <rire> malgré tout ça, là, elle fait toujours des gâteaux. Elle fait toujours
2: des gâteaux, la dame. On en est là.
1: Hein. Et, euh, et puis, ben, sur. Et sur nous Banana, retrouver et café. banana café. Voilà, donc euh, merci et puis à bientôt. A très vite. Ce podcast vous a plu? Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram, at élise du -bas, prenons un café, mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de mettre un avis sur Apple Podcast. Vous êtes sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café. Is what I'm having for you It's so fun. Hot and c -c -c
0: when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer